0: Bonjour à tous, il est 9 h minutes et on enregistre aujourd'hui l'épisode 19 du podcast. Avant de commencer, j'ai deux disclaimers à faire. Le premier, c'est que je suis horriblement enrhumée, donc ma voix peut ne pas être euh, très agréable à entendre. Euh, et le deuxième, c'est que je n'utilise pas mon setting d'enregistrement habituel, donc il est possible que le son ne soit pas... Euh, aussi top que les précédents épisodes. J'ai toujours mon micro, bien entendu, mais l'ordinateur est différent. Donc, je ne sais pas si la façon dont il est 7 est, euh, est au top. Mais bon, on fera avec. Aujourd'hui, on parlera de ma recherche de travail. J'en ai parlé sur Instagram en décembre et en janvier, je pense bien. Euh, et vous m'avez demandé de vous faire un épisode récap. Pourquoi est-ce que je le fais aujourd'hui en avril? Parce que quand on commence un travail, il y a toujours une période d'essai et ma période d'essai est plus ou moins terminée, et mon contrat est plus ou moins solide maintenant, bien que je puisse me faire virer à tout moment. Euh, mon contrat est plus ou moins solide, donc je peux en parler ouvertement, et je peux donner des informations euh, que je n'aurais peut-être pas, peut pas pu donner plus tôt. Euh, donc, on va commencer par mon parcours euh, scolaire, peut-être pas scolaire, mais universitaire et euh, professionnel. J'ai eu mon bac en 2005, oui parce que j'ai eu beaucoup d'échecs scolaires. je vous en ai déjà parlé, j'ai fait la fête comme une folle et puis voilà. Donc j'ai eu mon bac en 2005 et ensuite euh, j'ai fait une licence, j'ai eu une double licence. Ça s'appelle bachelor parce que j'ai fait un système anglophone à l'université. Donc j'ai une double licence, euh, une en langue et la, langue et littérature d'expression anglaise et l'autre en langue et littérature d'expression française. Donc c'était un programme combined qu'on faisait en même temps, mais à la fin on vous on vous on vous délivre une double major. Généralement, les, les, les bachelors et les, et les masters, tu as non, les bachelors, beaucoup plus. Les bachelors, c'est ce qu'on on, on pourrait appeler ça licence, bien que ce ne soit pas forcément la même chose. Mais si vous cherchez une équivalence, c'est une licence. Euh, le bachelor, généralement, tu as deux programmes dans les, dans les systèmes anglophones. Tu as ton major, qui okay, est ton major programme. Ça peut être, par exemple, sciences politiques ou droit ou whatever. Et tu as un minor programme qui est... Um, qui est un autre programme que tu suis, mais pas pas de manière intense. Par exemple, tu peux faire euh, sciences politiques et droit. Tu peux faire sciences politiques et sociologie. Ton major peut être sciences politiques et ton minor sociologie, ou alors le contraire. Mais nous, comme on avait un, un, un double major, on n'avait pas de minor. Donc, c'est vraiment euh, un parcours purement littéraire que j'ai eu à faire. Ensuite, j'ai eu un master en traduction, un MA, ma euh, masters of arts euh, français anglais. Donc, euh, je suis traductrice à la base dans les langues françaises et, dans, dans les langues françaises et anglaises. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mon master en 2012. Un bachelor, je l'ai eu en quatre ans. Parce que comme je vous l'ai expliqué euh, dans le podcast, je pense aussi sur le blog. La première année, j'ai fait la fête comme une folle. Et euh, j'ai lamentablement échoué. En plus de ça, euh, la barrière de la langue. Parce que je, je, je suis allée euh, en université anglophone. Oh, toujours au Cameroun, à hein, Abouya, vous savez, avec euh, on a on a deux euh, on a, je veux dire, on a deux langues dans le pays. On a une partie anglophone, une partie francophone. Euh, donc moi, j'ai vécu toujours dans la, j'ai toujours vécu dans la partie francophone et je suis allée à l'université de la partie anglophone. Et on ne peut pas dire que quand je suis allée, mon anglais était au top. Donc la première année de master, de, de, de bachelor, on avait des, des, des matières littéraires en ancien anglais qui était vraiment vraiment, euh, je comprenais absolument rien. Donc ça, combiné à la fête, c'était un petit peu chaud. Donc, euh, j'ai eu mon master en 2012. Juste après, je, ne, je, je suis reparti à Douala euh, réfléchir à ma vie et chercher du boulot. Puis, j'ai un cousin qui m'a hook-up avec un de ses amis qui était traducteur euh, indépendant et qui voulait ouvrir son, son cabinet de traduction et qui cherchait des juniors avec qui travailler Donc, j'ai quitté Douala pour aller à Yaoundé, travailler avec lui. On n'était que deux dans le bureau. Hum, j'ai travaillé là pendant six mois. Pendant six mois, je suis passée de la théorie à la pratique. J'ai vraiment appris ce que c'est que la traduction sur le terrain. Euh, c'était plutôt différent de ce que, de ce que je pensais. C'était plutôt différent de ce qu'on nous avait appris à l'école. Euh, bon, quand je dis différent, ça ne veut pas dire que c'était le contraire ou whatever, non. C'est-à-dire que tu apprends les règles du terrain école, on apprend les théories euh, sur la, la, la pratique c'est vraiment les règles de terrain c'était super intéressant euh, en termes de, de salaire c'était merdique le mec euh, il est sympa et tout et tout mais j'étais payé des miettes après faut pas faut pas non plus se plaindre parce que c'était euh, ma première expérience donc j'ai vraiment tout appris de lui donc euh, voilà je peux dire que c'était donnant donnant quoi il m'apprenait les bases du métier et puis je travaillais pour lui après, vous me direz, il faut toujours être rémunéré. J'étais bel et bien rémunérée, mais euh, voilà. Donc, j'ai travaillé là, là pendant six mois. Ensuite, en février 2013, quitté le Cameroun pour le Sénégal, à Dakar, où j'ai rejoint ma grande sœur qui vit ici depuis super, super longtemps euh, et qui m'a dit qu'il y avait de meilleures opportunités euh, d'emploi ici. Là, je vais faire une pause pour parler de quelque chose qui arrive très souvent aux nouveaux, euh, au nouveau, entre guillemets, salariés. Quand j'étais à Yaoundé, j'avais une situation merdique, on va pas se mentir, mais à mes yeux, c'était la meilleure des situations parce que je gagnais de l'argent et je me disais, pourquoi est-ce que je vais perdre cette opportunité si pour aller à, à Dakar, pour tout à zéro et tout, alors que si j'ai déjà une base, machin et tout. Et je peux vous assurer que j'étais prête à dire à ma soeur que je n'allais je pas bouger. Le plus drôle, c'est que j'étais à Yaoundé chez une de mes tantes que je connaissais à peine. Euh, le boulot était super, super loin de la maison. Je prenais, je pense, deux taxis ou quelque chose comme ça, je bois de l'eau je me disais, ouais, ça va, j'ai trouvé un travail. Pourquoi est-ce que je vais euh, me fatiguer à le laisser et aller dans un autre pays? Ça, c'est des choses qu'on fait souvent quand on n'est pas informé. On se dit que là, là, là où on est, c'est le paradis, quoi. Au final, le mec a commencé à me faire chier. Euh, il devait revendre ma rémunération et il a revu. Euh, en fait, les, les, les traductions sont généralement tarifées, soit à la page, soit au mot. Donc, on est passé du paiement par mois à un paiement au mot qui est le meilleur, paiement, euh, le, le meilleur moyen de paiement quand vous êtes le traducteur. Parce que si vous taxez à la page, si vous facturez, je veux dire, à la page, euh, un mec peut vous faire un truc de police 8, intervalle 0, et vous vous retrouvez avec 7000 mots sur une page. Ce n'est pas, c'est ce vous qui êtes le perdant, quoi. Donc, généralement, c'est un mot qu'on facture. Et le mec me faisait le mot à 10 francs. Et moi, comme j'étais euh, toute nouvelle, et puis j'étais, les, les yeux brillaient et tout, je me disais, oh là là, la chance et tout. Pourtant, le mois à 10 francs, ces gens c'est traduit gratuitement. quoi, Sachant que il me, je me faisais le mois à 10 francs et lui, il, 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 les contrats qu'il avait, ce n'était pas le mois à 10 francs. Hein. Ah non, 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 non. Donc euh, finalement, je faisais le travail pour rien du tout. Et puis voilà. Donc je me suis dit bon, 10 francs, euh, je travaille 7000 fois plus que quand je gagnais des miettes pour gagner encore des miettes. Donc, non, ce n'est pas pas, pas truc. Donc là, au final, j'ai quitté le pays pour, en février 2013. Je me, je me souviens très bien de la date. C'était le 23 février 2013. Je suis arrivée à Dakar. Euh, ma soeur m'a avec un de ses anciens professeurs qui faisait de la traduction, avec qui j'ai quitté un, un senior translator, avec qui j'ai commencé à travailler. Pour le premier business que j'ai eu avec lui, j'ai gagné en... 10 pages que on dit puis en 10-10 oui, pages par là, parce qu'avec lui, ça tirait à la page. Bon, après, j'avais pas trop à dire non plus. J'étais nouvelle dans le pays, nouvelle dans le milieu. Voilà, donc lui, ça à la page. Donc, j'ai gagné en 10 pages que je gagnais en un mois chez l'autre mec, quoi. Mes yeux brillaient, j'étais en mode oh god, oh god, oh god, je suis au paradis. C'est pour vous dire que quand on pense vraiment qu'on est à l'aise, on est on ne. On, 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 on ne réalise pas qu'il peut avoir mieux ailleurs donc j'ai commencé à travailler avec son professeur là en, 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 en sous-traitance euh, et puis il y a un ami de ma mère qui m'a reposé avec un traducteur qui est ici euh, qui est, franchement il est le meilleur God, le mec il est le meilleur du domaine ici quoi il a fait la même école que moi qui est lasti euh, advanced Schools of Translate, advanced school sorry, of translators and interpreters qui est à ad, de Bouya au Cameroun et ici, le, en, en termes de traduction et interprétariat, c'est le premier nom qui vient à l'esprit. Le gars, il est, non seulement il est réseauté, il est super, super, super professionnel. Il fait un travail de qualité. Donc, j'ai commencé à travailler aussi pour lui en junior. Quand on travaille en junior avec les senior translators, qu'est-ce qui se passe? En fait, euh, c'est eux qui ont le marché et puis nous, on sous-traite. C'est-à-dire qu'il peut avoir un marché, disons, de 7000 mots qu'il sait qu'il ne pourra pas finir tout seul, tout seul, pardon. Et donc, il peut te dire, toi, voilà, voilà 4000 mots, je te fais le, le mot à 35 francs par là. Voyez, on est bien loin des 10 francs de mon gars. Euh, 35 francs le mot parce que, bon, ce ne sera pas 40 francs parce que je fais la lecture et tout, et tout, et tout, et tout. Et voilà, quoi. Donc, c'est ça un petit peu qu'on travaille avec, avec les seniors translators, c'est que tu as un junior. Donc, je travaille avec lui aussi. Ensuite, en avril, j'ai trouvé, en, en avril 2013, j'ai trouvé un boulot... Euh, je pense que cet épisode sera long hein, parce que franchement. Anyway, j'ai trouvé un boulot dans, un, dans une agence de traduction euh, LCI où j'ai commencé à travailler en avril 2013. Euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Je travaillais pour LCI jusqu'en décembre. LCI, c'était une boîte, euh, c'était une agence de traduction, c'était vraiment une traduction pure. On traduisait, euh, c'était de la traduction informatique la plus, la, plus, la, plus, la plus boring au monde. On traduisait pour IBM, si je me souviens bien. C'était vraiment boring, c'était, euh, c'était, oh god, c'était vraiment boring. On travaillait pour, on, on, on traduisait des textes de logiciels, vous savez, les, les commandes quand vous êtes sur un ordinateur, genre, clique ici, euh, le truc ne marche pas, dans les, les, les pop-up les pop que vous avez souvent là. Donc, on traduisait ça, c'était vraiment, vraiment ennuyeux. J'ai travaillé là-bas pendant, jusqu'en décembre, j'avais une bosse. Quand on parle de, 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 de lieu de travail toxique, ma peau était spéciale Bon, le lieu de travail était toxique, mais, mais euh, je dois avouer que moi, je n'en ai pas souffert parce qu'elle ne me testait pas. J'étais la seule meuf du, de, 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 de l'agence et puis je n'ai pas un visage très engageant, tu vois. Donc, elle ne me testait pas. Elle faisait, elle, elle maltraitait vraiment les employés, mais moi honnêtement, elle n'a jamais, euh, jamais perdu sa route. Donc, euh, elle ne gérait pas forcément bien dans la boîte à couler. Le boss est arrivé au boulot. Il a, on a fait une réunion avec le boss de LCI France, parce que c'était une, une succursale qui était ici. Le gars s'est ramené un mercredi, euh, euh, réunion générale. Euh, le gars nous dit, bon, quels sont les, les dossiers en cours et tout, quelles sont les traductions en cours, qu'est-ce que... Qu et quand, quand, quand est-ce qu'on aura fini les, les projets qu'on a encore, les projets de traduction On lui dit, ouais, là, on est sur c est, c est des projets de IBM, mais le vendredi, euh, on aura tout soumis, donc euh, on recommencera euh, euh, sur de nouveaux projets à partir de lundi. Le gars dit, non, 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 quand on soumet tout vendredi, c'est fini, la boîte ferme, fini. We were just like, the fuck. vendredi c'est après demain, quoi. Le gars me dit, ouais, euh, c'est fini, hein, euh, voilà, quoi, donc on venait vendredi, c'est puis bye. Ma sœur était au Cameroun non, en vacances, j'étais atterrée, j'étais en mode, mais attends, what is happening? What is happening? Euh, comme, comme je vous dis souvent, on, on, franchement, perdre, perdre son travail, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile parce que c'était ma, ma, ma source de revenus, c'était mon boulot. Donc euh, le gars a dit, ouais, c'est fini et tout. So, J'étais vraiment atterrée, ma soeur était en mode, fuck it, on en a rien à foutre, tu trouveras notre boulot. Ma soeur, c'est la meuf la plus positive au monde. Elle tôt, même, elle m'appelle, elle me dit, mais écoute, arrête de déprimer, fuck it, tu auras notre boulot. Franchement, c'est que des cons. Et ça, c'est notre manière à nous de, 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 de nous remonter le moral. On finit avec la race de, 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 de ceux qui nous ont mis dans, dans une situation désagréable. C'est que des cons, machin, tu auras un, un nouveau boulot et tout et tout. Donc, euh, plus de boulot, plus de rien, voilà. J'avais une autre, j'avais une bosse euh, chez LCI, Afidi, euh, qui est super, super adorable et qui, elle aussi était traductrice senior. Et j'ai commencé à travailler pour elle en junior. Donc, au final, quand j'ai arrêté chez LCI, j'ai commencé à faire de la traduction euh, en freelance. J'ai repris avec euh, le mec les dont, dont je vous ai parlé, le mec avec qui on a hook -up, euh, le hookup, il s'appelle Vincent, qui est super, super... Euh, Comment je vais dire, euh, professionnel. Il y avait le prof de ma sœur avec qui je travaillais encore. Et puis il y avait Afidia avec qui je travaillais. Donc ça allait, quoi. Je, je gagnais plutôt bien ma vie. Et puis les mecs, ils ne, ils ne m'arnaquaient pas. Parce que je, je, je dois avouer que j'étais bien payée. J'étais vraiment bien payée. Et puis c'est avec eux que, que j'ai découvert la traduction euh, des, des rapports d'organisation. Euh, on, on, on travaillait pour Handicap International, pour la Banque Mondiale, pour. Euh, pour le PAM, pour les, les, les organes de l'ONU. Donc, c'est là que j'ai vraiment, euh, vraiment vraiment appris euh, tout ce qui était euh, développement durable ou non durable. Hein. Donc, voilà, développement, euh, droit de l'homme, situation de l'humain, machin et tout ça. Euh, situation politique, whatever, whatever. C'est avec ces rapports-là que j'ai euh, appris tout ça et que je me suis dit, mais qu'est-ce que je me faisais chier à... À faire de la traduction de IBM et whatever. C'était la chose la plus boring thing Je ne will jamais do ça de nouveau. Donc, j'ai décidé de ne plus jamais, jamais, jamais faire autre chose que de la traduction dans le domaine euh, du développement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après Parce que, Franchement, c'est loin. Hein? 2013, c'est quand même loin. Non, non on est déjà quand 2014. Donc, j'ai travaillé en freelance. Euh, ensuite, il y a eu un, 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 c est, c est, c est, le prof de ma avec qui je travaillais. Franchement, je n'ai pas compris parce que je travaillais pour lui et il me payait des sommes assez, assez faramineuses. Hein, on ne va pas se mentir. Et puis un jour, il m'a arnaqué, 70 000 francs. I, I didn't get why. Et il ne me a jamais payé. Et mes appels ne les décrochait plus. Et puis voilà. Donc j'ai arrêté cette, 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 call this thing? cette, cette collaboration. It was painful, parce que j'avais quand même de bons business avec lui, tu vois. Et puis je me disais, mais attends, tu m'as payé euh, bien plus que ça, 70 000, why, why, why. Et honnêtement, je ne lui en voulais même pas. Hein? J'étais en mode, bon, tu pourras me payer quand tu voudras, mais continue de travailler parce que, gar je gagne mon argent. Mais je pense que, moi bon, il y avait la gêne aussi et tout, donc j'ai cessé de travailler avec lui. Ensuite, en 2000 15, 13, 14, je ne sais plus, anyway, euh, j'en ai eu ma claque de, de me limiter à la traduction du rapport, parce que je me disais, bon, c'est bon là, euh, j'ai découvert vraiment la misère du monde avec ces rapports-là, et je me disais, mais voilà, je ne peux pas me limiter juste à traduire, euh, à dire à des gens en une autre langue, ce qu'ils savent déjà. Je veux, je, veux, je veux être au cœur de, de l'information, oui, mais pas, mais pas répéter à des gens ce qu'ils savent déjà. Je veux dire, à des, je veux dire ces choses-là, oui, mais à ceux qui ne le savent pas. Sauf qu'est-ce que je fais? Je retourne à l'école. No way, no way, no way, no way. Déjà, je ne trouvais pas de, 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 de programme qui allait vraiment avec ce que je voulais faire. Je voulais parler aux citoyens lambda. Je voulais être là pour les citoyens lambda sans être dans un programme organisationnel euh, bureaucratique. Donc, je ne trouvais rien. Euh, j'ai tout un article dessus. Euh, comment est-ce que j'ai quitté mon job à 29 ans pour un stage? Donc, je vais écourter et puis je vais vous mettre le lien de l'article dans la description de l'épisode. Donc, j'ai euh, tout lâché pour un stage, oui, dans un, dans un think tank euh, qui, euh, qui ouvrait. Think tank, c'est ce, ce qu'on appelle en français des laboratoires d'idées. Ça peut paraître très, euh, très vague comme ça, mais c'est des, des, des hubs de réflexion. On réfléchit à des problèmes, à des, à, sur des thématiques précises, dans des domaines précis. Et euh, je travaillais pour Wati, où, euh, où euh, on travaillait sur, c'était um, un think tank citoyen et participatif. Donc, c'était vraiment ce que je voulais, être là pour le citoyen. Est-ce que j'ai été prise à mon entretien? Non. Honnêtement, en plus, ça, ça m'a fait super méga hyper mal. Bon, déjà, pour l'entretien de LCI, j'ai été prise parce que je pense qu'au final, j'étais la seule de, de, de la boîte à avoir vraiment un diplôme de, de traductrice, euh, un master en plus. Donc, quand je suis allée à mon, à mon entretien pour LCI, euh, c'était pas trop, trop gens. Euh, des questions difficiles, puis on va vous rappeler et tout, c'était, bon, comme tu commences prochainement, là, voilà ce qu'on aimerait savoir. Donc, c'était, genre, c'était dans la boîte, déjà, quoi. Ça, ça, ça c'était euh, super cool, parce que la vérité, c'est que je suis super merdique en entretien, ça, on va en reparler, je suis super hyper merdique en entretien. Ça, c'est une chose que je ne sais pas faire, ça me vende. Je peux te vendre tout ce que tu veux, mais me vendre moi c'est juste l'horreur. Si tu veux me tuer, dis-moi, euh, fais-moi une courte bio de toi. I cannot, I cannot. So, on entretien pour Wattie, rends-toi pas compte, j'ai un master, j'ai une, 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 une expérience professionnelle quand même assez conséquente euh, et plutôt intéressante, euh, et puis je me ramène pour un stage euh, à peine rémunéré, et les mecs me disent non, and I was like what the fuck, bon après j'ai été merdique en entretien, été, comme d'habitude j'ai été merdique en entretien, et puis je me disais non en fait euh, mon background va m'aider. « Pourtant, en fait, non, le background est, est vrai, mais il faut quand même que tu puisses te vendre. » Donc, je n'ai pas été prise. Je n'ai pas été prise avec le mail de « Ouais, machin, voilà, nana, mais non, voilà, et tout. » J'ai eu mal au cœur, genre, pendant au moins une semaine, j'étais couché dans mon lit. « Sorry, j'étais en mode qu'il y a un stage. Un stage. »« C'est pas possible, genre, quoi, on me rejette pour un stage. »« C'est même pas un boulot, c'est un stage. » Donc, les mecs m'ont dit « Non, et j'ai eu vraiment mal. » Euh, ma soeur a été très peinée parce que c'est elle qui m'avait envoyé l'offre parce que je lui ai parlé de mon projet de recommencer tout à zéro. Euh, et elle était peinée parce qu'elle disait que c'était de sa faute quoi, que si j'étais dans, dans, dans cet état, pourtant non. C'est juste que voilà, j'ai été merdique, j'étais c'est tout quoi. Puis je, je, je n'avais pas forcément ce qu'il recherchait parce que je n'avais pas de background euh, dans tout ce qui était politique, euh, développement et tout ça. Donc c'était un petit peu normal, mais bon, le projet fait mal. Donc le mec qu'ils avaient pris au final s'est désisté parce que je pense qu'il a eu une autre opportunité, euh, ils voulaient trois personnes, ils en, avaient, ils en avaient trouvé trois et puis le mec s'est désisté et donc j'ai été prise. J'ai eu le mail de, oh au final, euh, voilà, euh, vous êtes euh, convoqué à une réunion machin et Anna was like, wow, wow, moi je ne suis pas dans, les, dans, dans, dans le une des deux fois, pourquoi est-ce que je suis convoqué à cette réunion You guys have to tell me. Vous m'avez dit que je ne travaille pas avec vous. Pourquoi est-ce que je concorde à cette réunion? Et donc, il me répond, voilà, et tout. Quelqu'un s'est désisté. Donc, on demande ça. si vous êtes toujours intéressé. I was like, fuck yes. Je suis intéressé. Tu fais dans quoi? Ça veut dire que j'avais postulé. Donc, j'ai commencé à travailler là-bas. Où j'ai commencé au plus bas niveau. Ça, j'en ai parlé déjà. Et déjà sur le, sur le podcast, sur le blog. Ça va me faire chier de, de, de répéter. J'ai tout appris là-bas. Toutes les bases, tout ce qui était... Euh, engagement citoyen et tout ce que tu veux. Euh, j'ai vraiment, vraiment tout appris là-bas. Et pourquoi un stage? Parce que le stage te permet, euh, quand tu n'es pas, euh, pas outillé pour le rôle, le stage te permet d'être dans une position où tu es utile à tout le monde tout le temps. C'est-à-dire que tu es le stagiaire, tu es la personne à qui on donne tous les petits boulots euh, et ces petits boulots-là t'apprennent, toi, tout ce dont tu as besoin. Par exemple, quelqu'un te dira, « Ouais, j'ai pas envie de lire ton document. Tout ce document, ce document c'est de le résumer, lis le et tu le résumes. » Ah, ça c'est une aubaine, ça c'est la manne qui tombe du ciel. Tu le document, tu apprends des trucs et tu le résumes. Ça, ça, ça te permet de, de, de synthétiser ta réflexion autour du, du document et t'assurer que tu l'as bien compris. Donc vraiment, le poste de stagiaire, c'était le meilleur que je puisse avoir pour me lancer dans ce domaine-là. Euh, donc je travaille chez Wati à partir d'août 2015. En novembre 2014, 2015, quand j'ai ouvert mon blog Elle Citoyenne, qui a plutôt bien marché, qui était euh, sur tout ce qui était engagement citoyen, action citoyenne, euh, participation du citoyen au développement de son environnement, de son pays et tout et tout. Euh, ça a plutôt bien marché les deux. Et après, bon, avec mon boss, ça n'allait pas trop parce que euh, à l'époque, je n'étais pas quelqu'un de... C'était pas une question d'ego, hein, non, mais j'étais un employé difficile. Difficile dans la mesure où, quand quelque chose n'allait pas avec ma façon de, de voir les choses, je me braquais. Donc, avec mon boss, ça a commencé à avoir des relations vraiment conflictuelles. Euh, ça n'allait pas. Et puis, j'arrivais au point où, je, 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 en fait, j'ai commencé comme stagiaire. Et ensuite, le, 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 le think tank n'avait pas beaucoup d'employés. Donc, il n'y avait pas forcément beaucoup de postes. Et quand j'ai été confirmée, j'ai avancé, avancé, avancé dans la hiérarchie. Et puis, j'avais atteint un niveau où je ne pouvais plus aller plus haut, en fait. Plus haut voulait dire euh, euh, dégager le boss, quoi. Et ça, c'était impossible. Donc, je ne pouvais plus aller plus haut. Donc, je me disais, bon, voilà. Et puis, j'avais l'impression que ça devenait répétitif. J'avais eu ce que je recherchais, les connaissances que je recherchais, les compétences que je recherchais. Euh, et je commençais à me dire que, bon, voilà, il fallait peut-être peut faire autre chose. Euh, en parallèle de ça, la relation avec le boss n'allait plus trop, euh, donc j'ai décidé de démissionner en mars 2017 pour me consacrer à Elle Citoyenne et à des, à des, euh, des contrats ponctuels que j'avais dans le domaine de la communication, euh, euh, dans le domaine de l'engagement citoyen. Ça, qu'on s'est passé par mon action sur Twitter. J'étais très, 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 très euh, euh, présente sur Twitter où je diffusais, où je diffusais de l'information. Pas comme journaliste, hein, mais je lisais beaucoup, ce qui n'a pas changé. Et puis, je m'arrangeais à... à à synthétiser les informations que, que, que j'avais et je les diffusais en sorte que sur, mon, sur ma plateforme, les gens avaient accès à des informations euh, légères, mais super importantes, sans avoir à se taper les rapports. que moi je lisais les rapports d'organisation, je lisais les livres chiants, du moins chiants pour le commun des mortels. Et je diffusais l'information et puis je donnais mes, 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 euh, mes avis sur différents sujets euh, sociopolitiques, ce qui a attiré l'attention en plus du blog. Donc j'avais des contrats plus ou moins ponctuels et des contrats de rédaction d'articles pour des pour des médias des contrats de traduction pour des organisations parce que j'ai repris la traduction en freelance je ne pas beaucoup mais bon j'avais également des contrats dans le monde de la communication genre euh, j'étais payé pour tweeter euh, j'étais payé pour ci ou ça voilà bon, plein plein de petites choses et puis euh, ça m'a ouvert quand même la porte des grandes organisations c'est assez bizarre mais c'est mon action sur internet euh, hors, hors, en dehors des boulots que j'avais qui m'ont ouvert la porte des grandes organisations par exemple euh, j'ai travaillé pour la GIZ j'ai travaillé avec la Conrad Adenauer-Stiftung j'ai travaillé avec l'Union africaine et ça c'était vraiment grâce euh, à mon écriture sur le blog et à ma présence sur, sur, sur Twitter quand je parle de présence je ne parle pas de photos et de selfies je parle de présence utile c'est à dire que quest ce que j'apportais de, de, je parle de ce que j'apportais à, à, à ma communauté voilà. Donc, euh, de 2015 à 2018, c'est ce que j'ai fait. J'ai géré Elle Citoyenne, j'avais mes, mes contrats ponctuels et tout. Euh, ensuite, euh, en 2018, j'ai décidé de, de quitter le cocon familial et de, de, de me prendre financièrement en charge parce que j'avais de l'argent, c'est vrai, mais c'était des contrats ponctuels. Ce n'était pas, pas un revenu fixe. Et je me suis dit, bon, là, je vais déménager de, 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 de chez ma sœur. Je pense que j'en ai parlé dans l'épisode pré, euh, précédent sur la vie d'adulte. Donc, si, si cet épisode vous, vous intéresse, écoutez l'épisode 18. Euh, je voulais partir de, 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 du concours familial. Euh, je voulais avoir ma, ma, mon indépendance financière. Je voulais avoir des revenus constants. Donc, j'ai commencé à chercher du boulot. Euh, Est-ce que j'ai postulé pour, des, pour des, des, des boulots à ce moment-là je ne pense pas. Je pense que j'avais parlé avec mon amie Armel, une en qui avait commencé à m'envoyer des. Euh... Parce que elle, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi elle n'en fait pas une profession ou alors une activité généreuse un de revenus. La meuf te déniche des offres d'emploi de la mort qui tue. Donc elle a commencé à m'envoyer me, à me, à des offres d'emploi et tout. Et euh... est-ce que j'avais commencé à postuler Je ne me souviens pas. C'était comme en 2018, ça date. Je ne me souviens pas, mais je me souviens que j'ai un ami qui m'a appelé un matin. Euh, un ami qui est super réseauté et tout, dans tout ce qui est engagement citoyen, c'est un activiste super réseauté. Et donc, il m'a appelé un matin et je lui ai dit, bon écoute, hein, parce que voilà, euh, moi, je suis fauché. Donc, si ce que tu as me dit va euh, permettre que mon compte en banque puisse partir de là où il est pour un niveau appréciable, we can talk. Si tu ne peux pas, vraiment, laisse-moi réfléchir à ma vie. Et il me dit, bah, euh, tu cherches du boulot. Je lui ai dit, mais oui, euh, c'est ce que je te dis, mais je suis fauché. Parce que, sorry, sorry, je suis enrhumée, et renifler n'est pas, pas, pas agréable à entendre, mais c'est un truc que je fais euh, machinalement, sauf vraiment, je suis désolé, c'est dégueulasse, mais euh, comprenez que je suis malade. Donc, le mec me dit, tu cherches du boulot. Je lui dis oui, il me dit, bon, j'ai une offre là que je, je m'apprête à décliner. Euh, je pense que tu, ce serait adapté pour toi. Euh, c'est le YALI qui cherche euh, quelqu'un qui va gérer la formation en engagement citoyen euh, en ligne. Et donc, je lui ai dit, attends, euh, mais moi, je suis preneuse. En plus, c'est engagement citoyen, c'est de la formation. En plus, je me demandais déjà, je me demandais depuis un moment, euh, parce que je voyais un petit peu euh, les, les activités des jeunes euh, en, en Afrique, sur le continent, euh, dans les pays francophones. Et je voulais un petit peu savoir ce qu'on leur apprenait dans les... Dans les dans les programmes de, de 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 leadership déjà et de et de et d'engagement citoyen j'en j'avais participé à un avec CFI euh, connexion citoyenne euh, il y a plein d'informations dessus sur mon passage à la connexion citoyenne sur internet et euh, je vais vous partager à la fin de l'épisode je euh, vais pas à la fin de l'épisode mais dans la description euh, le lien d'un épisode auquel j'ai participé qui revient un petit peu sur ce sur ce sur tout ça donc euh, ça, ça m'intéressait parce que déjà, je cherchais du boulot et en plus, ça, ça allait répondre à des questions que je me posais. Qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes dans les programmes de, de leadership? Comment est-ce qu'on cadre la formation en engagement citoyen? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'on leur apprend et comment est-ce que ça leur est utile sur le terrain? Parce que je suis une amoureuse de l'engagement citoyen, genre c'est ma drogue, quoi. Donc, je suis allée à l'entretien, euh, par la grâce de Dieu, C'est un entretien comme celui de LCI, du genre, bon, comme tu commences prochainement, là, voilà comment ça va se passe. Euh, j'ai négocié un contrat hum, parce que je voulais continuer à, à l'époque, je voulais continuer mes business ponctuels et mes voyages, j'ai voyagé beaucoup et mes voyages et tout, donc je voyageais beaucoup pour le travail, hein, ce n'était pas pour aller faire des photos, c'était pour le travail, pour mes différents contrats et tout et je ne voulais pas perdre ça. Donc quand je suis allée pour, euh, pour l'entretien, euh, je n'ai pas été merdique parce que ce n'était pas vraiment un entretien, ce n'était pas une évaluation, c'était... Tu as été recommandé par une personne euh, que nous savons super compétente et que, que nous savons être entouré par des personnes plus ou moins compétentes. Si, il a, si la personne t'a recommandé, tu peux commencer. Donc là, je n'ai pas été méritique parce que ce n'était pas une évaluation. Comment est-ce que j'ai négocié mon contrat? Est-ce que j'ai négocié mon salaire? Euh, non. Non, parce que quand on m'a présenté le contrat... Le salaire était déjà écrit dessus et puis je n'avais pas conscience que je pouvais... Honnêtement, ça peut paraître bête, hein, mais je n'avais pas conscience que je pouvais négocier le salaire. Chez LCI, est-ce que j'avais négocié le salaire? J'avais essayé, oui, j'avais essayé, mais la meuf m'a dit, écoute, on ne montrera pas. Donc, euh, voilà, ça. Après, je n'ai pas poussé non plus. Et puis, je me suis rendu compte quand j'étais dans la boîte que, mon, que, que, que mes collègues gagnaient nettement plus que moi. J'avais eu mal au cœur. I was like... Donc, si j'avais été un petit peu plus, euh, plus, euh, plus dur sur, le, sur la question, peut-être que ça aurait, ça aurait pu passer. Donc, est-ce que j'ai négocié mon contrat pour le YALI Non, je n'avais pas négocié pour, pour, pour la, la rémunération. Et puis, je me disais, ce qu'on me propose, ça va parce que ça, 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 ça couvre mes charges et ça me permet d'épargner. Et puis, j'aurais de l'argent encore qui va entrer de mes contrats ponctuels. Par contre, j'ai demandé, je n'avais pas un contrat à plein temps. Euh, je travaillais, j'avais une, 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 une obligation d'être au bureau 35% du temps. Euh, donc pour une semaine de 40 heures, ou de, je ne sais plus trop, c'est combien les semaines les, Tu vois c'est 40 heures, hein? je devais être là, je ne sais pas, peut-être 35% c'est quoi, dans les, disons, disons dans, les, dans les 10 heures par, là, par semaine. Et puis je leur ai dit que je voyageais beaucoup, on m'a dit en tout cas, tant que tu as tes résultats, c'est bon, il n'y a pas de souci. Euh, je suis allée dans ce boulot-là avec un mindset différent que celui que j'avais chez Wati. Chez Wachi, j'étais vraiment tête dure, j'étais vraiment, ma personnalité était très affirmée, euh, pas qu'elle l'ait moins, mais mais euh, j'ai appris à arrondir les angles. En plus, j'avais une bosse super méga hyper adorable. Donc, je suis allée dans une dans une optique d'apprentissage aussi parce que c'était un domaine tout nouveau pour moi. Euh, qu'est-ce qui m'a aidé euh, à putain ça fait à 30 minutes et j'ai même pas encore commencé. Oh God. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé à m'en sortir? Euh, c'est que je me suis basée sur mon expérience, moi, euh, parce que je n'avais pas d'expérience dans, dans le domaine de l'encadrement de formation. Je me suis basée sur, sur mon expérience euh, d'anciennes euh, d'anciennes participante à des programmes d'engagement de, citoyen pour apporter euh, aux cohortes que j'encadrais je, que ce dont moi j'aurais eu besoin, c'est-à-dire que je me suis mise à leur place et c'est ça qui m'a permis d'exceller dans un boulot où je n'avais absolument aucune compétence je me suis vraiment mise à la place des, des, des cohortes pour leur apporter ce que, ce que moi j'aurais aimé avoir et que je n'avais pas eu ce que j'avais eu que et que j'avais apprécié et ce que j'aurais voulu avoir et que je n'avais pas eu donc voilà, Yali pendant deux ans, euh, expérience magnifique avec une, une team magnifique euh, j'ai gardé de très bons rapports, je me suis arrangée. Là, je me suis dit, faut, il faudra que je garde de bons rapports avec, avec, mes, 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 euh, avec mes, mes collègues. Parce que chez LCI, bon, l'ambiance n'était pas top, top. J'étais la seule meuf, c'était un peu compliqué. Donc, au final, on s'est pratiquement tous perdus de vue. Euh, chez Wati, je suis restée en bon terme avec les collègues, mais pas avec le boss. Donc, je ne voulais plus de ça. Donc, je me suis dit, voilà, on ne va, va, va pas faire n'importe quoi ici. Euh, je suis partie de là-bas en de très bons termes avec ma boss, avec, euh, avec les collègues et tout. Et, je, et je, je retourne même souvent au bureau pour faire des coucous. Hein. Ça, euh, ça c'est une chose qui me fait chaud au cœur qu'on puisse s'appeler de temps en temps, prendre des nouvelles, euh, que je puisse aller faire des coucous là-bas parce que de l'autre côté, c'est non, pas de coucou, pas de coucou. Donc, euh, je pense qu'on va commencer à, à 32 minutes. On va commencer euh, à parler effectivement de ma recherche de travail, la toute dernière. Euh, pourquoi pourquoi, attends, moi je regarde mes notes, hein. ok donc aujourd'hui quel est le poste que j'ai je suis communications coordinator euh, chez OSIWA Open Society Initiative for West Africa euh, qui est une euh, qui est un grant, une, une grant making organization c'est à dire qu'on accorde des subventions à des à des organisations et à des et à des euh, how do you call this thing Sorry, hein, donnez-moi deux secondes. Voilà. À des organisations et à des associations qui œuvrent pour, euh, pour le développement des, des communautés, euh, que ce soit euh, dans le domaine de l'information, de, de l'engagement citoyen, de l'écologie, euh, franchement, tout ce, tout ce qui fait avancer les communautés, quoi. La, part, la particularité, c'est qu'on travaille tant avec euh, les, les organisations de la société civile que les gouvernements. Et ça, ça m'intéressait parce que je n'avais jamais vraiment travaillé avec une organisation qui, qui collaborait avec les gouvernements. Donc ça, pour moi, c'était le top du top. Euh, pourquoi est-ce qu'il me fallait un nouveau travail? Déjà, c'était une question d'argent. Ça, on ne va pas se mentir. Vous savez que j'aime l'argent. Euh, le contrat que j'avais euh, avec le YALI m'allait quand j'étais seule, sans enfant. Parce que j'avais quand même de l'argent que je gagnais de mes, de mes contrats ponctuels euh, qui me faisaient voyager. Pour lesquels j'étais obligée de voyager. Quand j'ai le petit humain, je me suis dit, je ne voyage plus. C'est fini, je veux être là pour mon enfant, je veux être ici, je veux que ce soit stable euh, pendant un bon moment quand même. Donc, je ne voyage plus. Ce qui fait que cette, cette rentrée d'argent-là, je ne l'avais plus. Et elle était plus ou moins supérieure à mon salaire. Donc, euh, mon salaire, je pouvais vivre dessus quand j'étais seule. Mais avec le petit humain, euh, ça devenait un petit peu compliqué. Vous me direz, ouais, mais tu ne l'élèves pas seule. Ça ne veut pas dire que je ne contribue pas. Hein? Donc, voilà. Donc, il me fallait plus d'argent parce que je voulais de l'argent déjà pour euh, les dépenses quotidiennes, mais aussi pour l'épargne. Ensuite, je voulais euh, euh, évoluer professionnellement parce que j'étais dans le domaine de la formation qui n'était pas mon domaine de base déjà. Et euh, je ne voulais pas rester cloisonnée dans ce domaine-là parce que la formation... C'est sympa, euh, un an, deux ans, mais après ça peut devenir chiant. Parce que ça, ça, ça devient ré ré répétitif. Et euh, j'étais dans, 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 dans cette situation-là. Ça a commencé à me fatiguer parce que je... C'est-à-dire que les, toutes, les, toutes les nouvelles cohortes viennent avec les mêmes questions et les mêmes problèmes. Donc j'avais l'impression de répondre à la même question 75 fois. Par, par, par moi, j'en avais ma claque. Donc, je voulais me barrer. Et je ne voulais pas rester dans le monde de la formation parce que, voilà, j'y étais allée par nécessité et par curiosité aussi. J'avais eu mes réponses, j'avais eu ce que je voulais, il fallait que je me barre. Et euh, autre chose, c'est que ça faisait... J'ai commencé en avril 2018... 2021, ça allait faire trois euh, ans que j'étais dans le domaine de la formation. Et sortir de là après trois ans, ça allait être compliqué parce que sur mon CV, ce que j'avais eu à faire dans d'autres domaines, euh, je veux dire ça s'éloignait dans la mesure où quand on prend ton CV, on regarde beaucoup plus tes dernières, tes dernières, tes dernières expériences. Et mon expérience la plus récente dans le domaine de la, de la communication pour... Euh, et de la collaboration avec une autre organisation datée de 2018 avec, avec l'Union africaine. Donc, ça commençait à, à devenir vieux. Et, et il fallait que je sorte de là avant que ça n'ait... Deux ans encore, c est, c est, c est, ça va, quoi, tu vois. Mais trois ans, ces gens non, euh, c'est... Elle n'est plus... C est, c est, non, c'est vieux. Elle n'est plus, plus, plus on top of her game. Donc, so, il fallait absolument que je sorte de là avant le, la fin de la troisième année. C'est-à-dire qu'au début... De, parce que même au milieu... De, la troisième année, ça peut déjà faire façon-façon. Il fallait que j'en sorte euh, avant, avant le début de la troisième année, c'est-à-dire avant 2021. Ensuite, je voulais avoir un boulot cadré. Je voulais avoir un boulot cadré avec une assurance, un contrat euh, à plein temps et tout, euh, pour pouvoir vraiment valoriser ça, parce que je ne peux plus, je, je, je ne suis plus pour le moment dans, dans une position où je peux avoir mes, cons, mes, mes, mes contrats de consultance ponctuels. Donc, je voulais avoir un contrat solide que je peux valoriser euh, quand je voudrais faire autre chose parce que c'est clair que je me connais à ce moment point je vais vouloir faire autre chose mais c'est pas demain anyway euh, voilà donc j'ai dit et puis je voulais non ça c'est ça c'est autre chose on va on va en parler plus tard donc comment est-ce que je me suis lancée dans la recherche c'est le papa de petit humain qui m'a beaucoup encouragé il m'a dit il est il est vraiment temps que tu que tu te cherches un nouveau boulot euh, donc euh, vas-y franchement vas-y parce que je me disais, voilà, le yali m'a quand même permis de rester à la maison un an avec le petit humain. Parce que, euh, comme je vous ai dit, je n'avais pas d'obligation de, de présence au boulot. Donc, j'allais au boulot, honnêtement, j'allais au boulot une fois par semaine, le lundi. J'allais au boulot le lundi de 9h à midi euh, pour, euh, pour la réunion euh, hebdomadaire et puis c'était tout. Et puis voilà, s'il y avait une réunion extraordinaire, un de ces jours, j'y allais, mais bon, voilà. Et... J'étais un peu dans ma comfort zone où j'étais à, à la maison. Mon boulot n'était plus compliqué parce que j'avais maîtrisé les rouages et j'avais mis en place des dispositifs pour que le travail soit fait sans que je n'ai forcément besoin d'être là. Donc je travaillais, on va dire, 5% de mon temps. Quoi. Honnêtement, j'étais payé, payé à chômer parce que j'avais déjà mis en place les mécanismes qu'il fallait pour que le travail soit fait sans moi. Donc, euh, du moins, avec un, un minimum de supervision de ma part. Donc, j'étais vraiment payé. À, à chômer. Et il m'a dit Bon, écoute, euh, l'enfant est déjà grand. Honnêtement, s'il te plaît, va travailler. Va faire quelque chose de ta vie. Et je me suis dit Ouais, c'est vrai, vrai que euh, si je continue comme ça, à me dire Ouais, je vais être là pour l'enfant et tout, je ne vais pas m'en sortir. Et en plus, mes expériences commencent à, à se faire vieilles. Il est peut-être temps que je me lance. Donc, j'ai commencé à chercher du travail. Euh, au départ, c'était à tâtons. Jesus, on a commencé à parler vraiment de ma recherche à la 38e minute. Cet épisode risque d'être long. Hein. En plus, après, il y, y a des questions. waouh Anyway, euh, j'ai commencé à chercher du travail à tâtons euh, Je postulais un peu pour tout ce qui... Moi, euh, j'ai actionné mon ami Ar Armel euh, qui m'envoyait des offres d'emploi. Et puis, je postulais un petit peu à tout, quoi. Sans, sans, sans vraiment, sans vraiment euh, euh, cadrer. Parce que je cherchais du travail. Dans ma tête, c'était ça. Je cherchais du travail. Donc, voilà, je postule. Et j'ai été prise pour un, j'ai été pour un entretien pour un boulot de traductrice. Je ne voulais pas faire la traduction. Je ne veux plus faire de traduction. Ça c'est depuis, euh, j'arrête la, la traduction en 2018, de, non 2017. Donc je ne voulais plus faire de. Oh God, sorry, c'est une, c une euh, comment tu appelles ça C'est une notification sur l'ordinateur. Donc, je ne voulais plus faire de traduction euh, depuis 2000... Euh, J'avais arrêté en 2017, fin 2017, mais je cherchais du boulot. Je me suis dit, bon, voilà, traductrice, je sais le faire et tout. Bon, voilà, donc je vais poursuivre, je suis prise. Voilà, quoi. Et euh, l'entretien a été merdique. Merdique parce que, premièrement, j'y suis allée en me disant, je maîtrise le métier. Ça ne peut pas être difficile, quoi. C'est vrai que je suis généralement médique en entretien, mais ça ne peut pas être plus dur que ça. Euh, pourquoi ça a été vraiment merdique c'est que j'ai eu un blanc généralement je stresse beaucoup quand il s'agit de m'évaluer euh, je ne supporte pas ça donc je stresse et après j'ai un blanc en plus il euh, y avait il y avait des, je ne sais pas comment je vais expliquer ça c'était pas un entretien l'organisation la, la, est en Éthiopie donc c'était un entretien à distance avec des gens dans différents pays et puis j'ai fait l'erreur d'aller regarder un petit peu les profils des gars, il y avait un ministre, il y avait ci il y avait ça, et I was like, dude la pression de cela comme on dit chez moi, donc j'ai eu un blanc, ça a été merdique et puis j'ai appliqué, voilà ça je veux vraiment en parler, j'ai appliqué une méthode qui n'était pas adaptée il y, a un truc, il y a un truc chez moi que j'ai appris. Il y a un truc que j'ai appris de Larry King quand j'ai commencé à, à parler en public. Euh, la première fois que j'ai dû parler en public, je, je, je savais que j'allais avoir un blanc de chez Malade. Donc, j'ai acheté un livre de Larry King. Je vais vous, vous, vous chercher le titre et le mettre en description de l'épisode. Et euh, j'ai lu ce livre ça m'a beaucoup aidé. J'avais retenu une, une, une de ses phrases où il disait... « Si vous êtes stressé, ne mentez pas, dites la vérité, ça va, ça va vous déstresser. » Et donc, j'ai appliqué cette formule-là, j'ai dit « Voilà, je suis stressé, euh, j'ai eu un blanc, parce que c'est ce que je fais toujours, je le fais depuis 2016, je pense, 2016, oui, et ça a toujours marché. » Donc, je, je me suis dit « Ok, d'accord, bon, machinalement, j'ai appliqué la, la même méthode, je suis stressé, donc j'ai eu un blanc, je ne peux pas parler, euh, voilà. » Euh, sauf qu'en entretien, c'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire. Ça, ça veut dire que tu ne peux pas travailler sous pression. Parce que dès que tu es stressé, tu bloques. Dude, what is that? C'est parce qu'on veut embaucher. Donc, euh, ça m'a rappelé, cet épisode m'a rappelé un, un article que j'ai lu sur Farnham Street. Qui est, euh, Farnham Street qui est un site magnifique. Je vais vous mettre le lien description si je n'oublie pas. Euh, qui parle des modèles, des modèles mentaux de, de pensée. Thinking something something. Oui, vous allez aller regarder. Et il y a un article qui dit The map is not the territory. Ça veut dire que ça va parce que quelque chose a marché dans un domaine que ça marchera dans tous les domaines. Et ça, c'est une chose que, dont je n'avais pas tenu compte pendant cet entretien-là. Ce qui marche dans le domaine de la, des conférences et, de, et du public speaking ne marche pas forcément dans le domaine de, des entretiens. Donc j'ai dit je suis stressée, machin, machin, et ça m'a cloué au pilori. Hop, fini. Je n'ai pas été prise. Euh, en plus, je connaissais un des mecs qui, euh, qui nous euh, interrogeait et, et qui m'a dit après, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? What was that? What was that? Qu c'était quoi ça en fait? C'est-à-dire que, que c'était venu d'où? Donc voilà, je n'ai pas été prise pour ce boulot-là. Euh, j'ai eu mal. Honnêtement, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que je m'en voulais. Je m'en voulais d'avoir été aussi merdique à l'entretien. Euh, je m'en voulais d'avoir... C'est-à-dire que d'être aussi dans même pour un boulot même qui ne... C'est-à-dire pour, pour, qu'un boulot qui n'est pas mon jaillet, parce que la, la, la traduction, voilà quoi. Mais je me suis mise dans une position où euh, j'ai appliqué pour un boulot dans un domaine que je ne voulais pas faire et j'ai été rejetée. Donc ça, ça a été difficile. Ça a été difficile pour moi sur le plan de, de, de l'estime. Euh, donc c'était vraiment chaud. Ensuite, je me suis dit, bon, il est peut-être temps que je cesse de faire n'importe quoi. Il est peut-être temps que je cesse d'apply parce que les offres existent. Euh, il faut que je centre, que je focalise mes entretiens, du moins mes, mes, mes applications dans un domaine précis et un domaine que j'ai envie de faire. Maintenant, il fallait euh, que je fasse appel à des professionnels. Donc, j'ai commencé à travailler avec Jobbox. Euh, Jobbox, c'est quoi Jobbox est une... Euh, Excusez-moi, je pas... Est-ce que j'ai est écrit ça dans mes notes Parce qu'il faut pas que je dise n'importe quoi ici. faut pas que je dise n'importe quoi ici. Euh, donc, j'ai commencé à travailler avec Jobbox. Mais je me rends compte que je suis allée un petit peu vite dans mes notes. Euh, normalement, ça c'est le, le point 6. Et là, normalement, j'aurais dû aborder le point 5, qui est le mal-être vécu quand on cherche du boulot. On va commencer par là avant de parler de job box. Donc le mal être vécu quand on cherche du boulot. People, en fait, pourquoi c'est difficile pour moi Parce que euh, j'étais évaluée. Et, vous, et si vous me lisez depuis longtemps et vous m'écoutez depuis longtemps, ma valeur à mes yeux ne dépend pas de l'autre. Et quand on cherche un travail, on s'expose à être jugé, évalué par d'autres personnes. C'est à dire que notre, 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 notre importance dépend de leur avis. Et chaque fois que j'ai des, des, des refus, c'est comme si mon estime de moi-même en prend un coup. Parce que non seulement je dois shift mon, mon mindset, je dois accepter de me faire évaluer par d'autres. Et je dois les laisser me dire parfois que je ne suis pas, que I am not enough, I'm not good enough for what they need. Et ça, c'est très difficile. Le rejet fait mal. Qu'on ait été bon en entretien ou pas, le rejet fait mal. L'estime de moi-même, euh, mon estime de moi en a pris un coup. Euh, et je, je, me, je me souviens qu'à un moment donné, j'avais dit au peuple, je me disais que je ne veux plus faire de recherche d'emploi. Que je, devais plus le faire. Je, ne, je, ne, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le faire. Ça me fait trop mal en fait. Et puis ça me... Ça m'affecte trop, je ne peux plus le faire. Donc, je pense que j'avais pris, si je me souviens, mais j'avais pris un mois de pause. Je me suis dit, ce mois-ci, je ne je recherche pas. Euh, je, vais, je vais juste me retaper, me, me retaper, me retaper, euh, me... me, retaper, me euh, Oublier ça, en fait. Oublier ces noms, oublier ses refus, oublier ses réponses que tu ne... C'est-à-dire que tu postules, tu n'as pas de réponse. Oublier qu'on n'a même pas pris le temps de lire ton CV. Oublier que des gens qui même peut-être n'ont pas le même niveau que toi se permettent de te dire, oh non, franchement, ce CV-là, non. Euh, voilà, tu vois, c est, c est, ça fait mal. Donc, je me suis dit, je vais prendre, prendre des vacances et puis euh, après, je vais, je, vais, je vais centraliser tout ça. Et c'est là que j'ai fait appel à Jobbox. Jobbox qui est... Euh, Ok, j'ai un appel, quand on a un, un, un bébé qui va à la crèche, tout appel est important. Donc je te dis, est-ce qu'il y a un problème Est-ce que quelque chose ne marche pas Est-ce que c'est si, ce que ça En fait non, c'était pas, c'est ma tante qui appelait pour prendre des nouvelles. Donc j'ai fait appel à Jobbox qui est un, un, un cabinet de conseil, un cabinet de conseil de RH qui euh, accompagne les personnes qui cherchent du boulot ou qui veulent se recycler dans la recherche du boulot ou qui veulent réorienter leur carrière. J'ai fait appel à eux parce que déjà, euh, j'ai une confiance aveugle en, en les personnes qui sont derrière Jobbox. Tu as Hervé Zog qui est un RH avec une, 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 une comment tu appelles ça, expérience de malade. Tu as Cédric Benguet qui, que je connais depuis l'université qui est super brillant. Tu as Amid qui, euh, qui est super brillant également. Donc, je me suis dit, honnêtement, voilà. C'est ce vrai que ce sont mes amis. Ça, je ne vais pas le mentir. Je ne vais pas mentir. Ce, 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 ce sont mes amis. Mais je vous ai dit que moi, il moi, n'est pas les amis qui, qui, qui n'ont pas de bon background. Je vais aller dire que juste non, il m'en fout. C'est comme ça. Donc, ils ont ouvert leur boîte et je me suis dit, mais attends, je maigris là et tout. Allez euh, appeler de manière informelle pour un ou deux conseils. Franchement, je vais payer le service. Hein, euh, il faut que j'arrête de m'amuser. Si je cherche vraiment du boulot, il faut que je fasse les choses bien. Donc, j'ai contacté Jobbox euh, pas par mes amis, hein. c'est pas genre j'ai fait un message SMS machin. Non, non, non. Je suis allé sur le site internet. J'ai fait un mail euh, pour, pour leur demander, pour leur, pour leur présenter mes besoins. En fait, que ce que je voulais, je cherchais du boulot et j'étais merdique en entretien. Donc, non seulement, en fait, je voulais retrouver mon CV parce que mon CV euh, n'était pas Anyway, non, allons-y pas à pas. J'achète du boulot et j'étais malade en entretien. C'était ça mes problèmes. Donc euh, ils m'ont envoyé un formulaire que j'ai rempli. J'ai rempli le formulaire. Euh, ils ont évalué mes besoins et ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse. Euh, que je revois mon profil déjà, parce que j'avais un profil scattered. Le truc c'est quoi? C'est que j'ai eu beaucoup d'expérience dans divers domaines. Euh, et ce qui fait que mon, mon CV, en fait, c'était, elle a une expérience en traduction, elle a, fait, elle a travaillé dans un think tank. Elle... Donc, il n'y avait pas forcément de, 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 de fil conducteur. C'était plein d'expériences de, 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 euh, court terme dans plein, plein, plein de domaines. Et ça faisait, ce, ce que je ne savais pas à l'époque, hein, ça c'est Jobbox qui me l'a appris, ça ne faisait pas sérieux. Ça ne faisait pas sérieux parce qu'on se disait, mais cette personne, en fait, elle saute de domaine en domaine comme ça. On ne sait pas trop ce qu'elle fait de sa vie. Euh, donc, si on l'embauche ici, est-ce qu'elle restera longtemps? Parce que, en fait, c'est ça l'avantage quand travaille avec des RH. C'est qu'ils te donnent euh, le point de vue de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle tu vas travailler. Ils te disent clairement ils n'ont pas confiance en toi avec, avec ce profil-là. Parce que quand ils voient tes courtes expériences et tes, et tes trucs ponctuels, ils se disent, tu n'es pas forcément quelqu'un qui peut s'en sortir en entreprise ou en organisation de, 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 sur le long terme. Donc, euh, c'est quoi Jobbox? Je vous lis un peu le premier paragraphe de leur, euh, de leur, descript, de leur description. Jobbox Africa est un partenaire à l'emploi spécialisé dans les conseils en ressources humaines. Jobbox Africa est né de notre passion pour le recrutement, mais aussi et surtout de notre désir profond d'accompagner les professionnels dans le, de, dans, dans le développement et la réalisation de leurs projets professionnels. Comme son nom l'indique, Jobbox Africa est une boîte qui contient des outils adaptés aux besoins des jeunes diplômés, mais également des professionnels pour accompagner la, la réalisation de leur carrière. Bon là, ça fait un peu formel, hein, mais honnêtement, euh, sans Jobbox, j'aurais pas eu mon boulot. Ça, il faut dire la vérité. J'aurais pas pu avoir ce boulot-là. Euh, ils ont trois trois offres. Ils ont trois ils ont trois offres. Tu euh, as architecture. Il est écrit ⁇ À la fin de cette expérience, vous disposerez de toutes les connaissances requises pour améliorer la structure de votre curriculum vitae, mais également de votre profil candidat sur les réseaux sociaux professionnels. ⁇ Tu as ⁇ Recyclage ⁇ qui est ⁇ À la fin de cette expérience, vous disposerez d'un bilan de compétences qui évaluera en fonction de votre objectif les diverses options d'orientation de, de votre recherche et un plan détaillé des compétences à développer pour la, pour la réalisation de votre projet. ⁇ Ensuite, tu as ⁇ Conditionnement ⁇ à la fin de cette expérience, vous pourrez passer vos entretiens en ayant la pleine connaissance de votre potentiel et en utilisant les meilleures techniques de présentation et de réponse aux questions durant les entretiens d'embauche. Bon, on va faire ça parce que ça, c'est un peu compliqué. Donc, architecture, c'est quoi? On retape ton profil, on retape ton CV et on retape ton profil LinkedIn. Recyclage, c'est quoi? Si tu veux changer, de, si tu veux euh, basculer d'un domaine à un autre, c'est-à-dire que tu veux réorienter ta, ta, ta carrière professionnelle, disons que tu es dans les assurances et tu veux aller euh, dans la banque, par exemple. Oh, non, banque et assurance, c'est souvent ensemble. Non, non, ça ne marche pas. Pardon, tu veux maintenant t'orienter vers la technologie. Donc, jobbox t'accompagne dans la réorientation de ton, de, ton, de ton profil. Ils évaluent les compétences dont tu as besoin. Ils identifient les, les, les formations que tu peux avoir à faire pour, pour t'en sortir dans la, 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 la technologie sur la base des compétences que tu as déjà. Donc, donc tu n'auras pas de doublon. Ensuite, conditionnement, c'est quand tu es émergé qu'on entretien, on te forme, on, on te prépare aux entretiens. Donc, en gros, là, c'est ça. Donc, moi, euh, ils m'ont fait... Ils m'ont fait quoi? Ils m'ont fait... J'ai répondu au, au formulaire. Ils ont identifié mes besoins. Et ensuite, ils m'ont fait passer des tests euh, qui... Oh là là, les tests-là étaient super magnifiques. Parce que j'avais ce... Je vous ai dit que j'avais un problème sérieux. Mon profil n'était pas cohérent. J'ai fait trop de choses dans divers domaines. Donc, ils m'ont fait un test qui, qui a permis de, de... Un test déjà de personnalité et de compétence qui a permis de de trouver le fil conducteur entre toutes mes, euh, mes, mes expériences et en fait, je faisais de la com. Je faisais de la com euh, en consultance parce que je faisais, je travaillais, je, je, je gérais les réseaux sociaux pour, les, pour certaines organisations, euh, je faisais des campagnes, des campagnes de réseaux sociaux pour certaines organisations so, 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 dont le plaidoyer, euh, je faisais du de, 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 de reporting euh, en fait, tout ce que j'avais eu à faire était dans le domaine de la com. Donc, ils m'ont dit, cesse d'appliquer comme une qu'on un peu partout. En fait, il te faut appliquer pour des boulots de com. Sauf que si tu appliques pour des boulots de com avec ton CV actuel, that will not work. Donc, on va retravailler le CV. On a retapé le CV, on a fait ressortir mes expériences en communication, on les a, a mises en avant. Et je peux vous assurer que mon CV aujourd'hui, même quand j'ai regardé mon CV, j'ai jamais de m'embaucher. Parce que mon CV, d'abord, je l'ai fait sur Canva. Ce n'est pas les machines de Word que vous voyez partout Non, 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 non. Mon CV est beau. no, 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 m'a photo une photo, ma no, 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 est no, 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 prise. Euh, elle est sur mon, LinkedIn. mon LinkedIn est beau, no, mon LinkedIn. no, 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 je ne sais pas, je peux vous dire ça. Mon LinkedIn est beau. C'est beau. Donc, on a revu mon CV, on a revu, euh, tu sais, il euh, y a une, comment je l'appelle ça, il y a un, on a revu le, le résumé. Quand on fait un CV, il y a toujours un petit texte introductif là. Mon, mon texte introductif, moi-même, quand je le lis, j'ai envie de m'embaucher donc on a revu ça sorry c'est encore une autre, une autre, un autre reminder ce que je leur dis on a revu mon texte introductif on a, revu, on a bien calculé mes expériences et puis il y a une chose aussi qui m'ont appris c'est que toutes les expériences n'ont pas besoin d'être sur le CV si une expérience ne match pas avec le boulot que tu recherches dégage ça en fait donc pour vous dire la vérité mon expérience au YALI I, I tweaked it euh, C'est-à-dire que j'ai fait ressortir un petit peu le volet communication que je faisais dedans. Parce que, je, parce que je, je, en plus d'accompagner les cohortes, je leur faisais des cours de... Je faisais des, des masterclass de blogging et de gestion des réseaux sociaux. Donc j'ai mis ça en avant euh, dans, quand je parlais de mon expérience au, au YALI. Mais elle n'a pas été sur tous les CV que j'ai eu à déposer. Pourquoi? Parce que Jobbox m'a appris que tout dépend du boulot que tu, euh, pour lequel tu applies donc, euh, on a refait mon CV, on a refait mon profil LinkedIn, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a bossé les entretiens, on a bossé les entretiens comme des malades, mais ça on va y revenir, commençons par le profil. Donc, mon CV, ce que j'ai appris de Jobbox, c'est que comme je disais tout à l'heure, toutes, les, toutes les, les, les expériences professionnelles n'ont pas besoin d'être dessus. Euh, quoi d'autre? Euh, en fait, l'expérience que tu mets en avant dépend, la, la première expérience que tu, que tu mets en avant dépend du boulot pour lequel tu applies. Il y a une autre chose que je, que je ne savais pas, euh, c'est comment écrire les lettres de recommandation. En fait, il y a une façon précise d'écrire des lettres, de, quand j'ai dit de recommandation, non, les lettres de, de motivation. Moi, j'écrivais les lettres de motivation du genre, je vais mon parcours, machin, etc. non, ce n'est pas comme ça. Pas, ce que tu dis c'est c'est le CV. Ne viens pas. Non. Si on est dans le CV, on saura ça. Donc, on ils m'ont appris à écrire des lettres de, de motivation de la mort qui tue. Moi, même quand j'écrivais mes lettres de motivation, j'étais fiée. Parce qu'en plus, le suivi était... Parce, en, en réalité, je, je pense que c'est... J'ai eu la chance d'être avec Jobbox pendant une période où je cherchais le travail. Parce qu'il y, y, y a des gens qui y vont en, en, en prévision d'une recherche de travail. Donc, le, le suivi peut ne pas être le même. Moi, je recommande vraiment d'y aller quand on est en plein dans la recherche, parce qu'ils t'accompagnent et tu as le, la possibilité d'écrire de, de ta lettre de motivation, de leur envoyer le lien de, de l'offre pour laquelle tu as postulé, ils regardent l'offre, ils regardent les, 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 les critères de sélection, et ils lisent ta lettre de motivation, et ils disent que non, ta lettre, si franchement, moi, en tant que RH, et ça, je vous dis que ça, ça c'est le bonus de l'amour qui tue, moi, en tant que RH, je ne t'embauche pas, parce que ta lettre de motivation n'a pas ci, n'a pas ça, n'a pas ci, n'a pas ça. Donc, euh, on a travaillé les lettres de motivation. Euh, J'ai appris à me vendre dans, 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 dans les lettres de motivation. Euh, ça, ça non plus, je ne sais pas le faire, comme je, je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, euh, on, a bossé, on a bossé le... Euh, comment je veux dire ça Le focus sur les, sur les recherches d'emploi. C'est-à-dire que je me suis dit, ils m'ont dit, ici, on ne pas n'importe quoi. Si c'est que tu nous dis que tu veux faire dans la communication, on va... Dans ce domaine-là, ne viens pas ici avec un, 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 une nouvelle emploi de traductrice. Ne, ne perds pas le temps aux gens. Ne, ne perds pas le temps aux gens. Donc, on a vraiment centré ma recherche d'emploi de, 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 sur tout ce qui était communication. Quand j'ai fini de retaper mon, mon, mon profil LinkedIn, ça est devenu bien sexy. J'ai commencé à être active sur LinkedIn où je parlais de com, ce qui donnait quand même un, un, ce qui rendait mon profil encore plus sexy et encore plus intéressant. Outre cela, j'ai créé une alerte, une alerte sur LinkedIn, ça je le recommande vraiment, surtout pour toutes les offres comme dans le pays où je suis. Euh, et un petit peu plus au-delà, mais bon, je voulais, je voulais quand même rester dans le pays où je suis. Euh, donc j'ai créé une alerte, une alerte LinkedIn, donc je recevais toutes les, toutes les, euh, toutes les offres d'emploi de, qui, euh, qui, qui étaient publiées sur LinkedIn dans le domaine de la com. Et puis LinkedIn a ce truc-là où il regarde ton profil, Bon, c'est des algorithmes, hein. Et puis, ils te proposent quand même parfois d'autres trucs qui ne sont pas forcément comme, mais ils te disent, ça va matcher ton profil par rapport à telle ou telle expérience que tu as eue. Moi, je me suis dit, non, ça, je ne veux pas. Vous me l'envoyez, c'est sympa, c'est gentil, mais je ne veux pas. Je veux être dans la com. C'est ce que je veux faire. Euh, c'est ce que j'ai toujours fait bien, que je ne savais pas forcément comme ça. C'est ce que je veux faire. Donc, je ne me disperserai pas. Je ne me disperserai pas. Donc, euh, j'ai eu une première... Euh Bon, déjà, il faut qu'on sache que je ne travaille pas pour les entreprises euh, du privé. Ça, c'est non, big no. Je travaille pour les organisations internationales. Parce que je travaille dans, dans, dans le secteur du développement et de l'engagement citoyen. Je, je, je ne pense pas qu'il y ait une entreprise privée euh, qui génère des revenus, qui fait dans ce, dans ce, dans ce domaine, qui évolue qui, 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 dans ce domaine-là. Donc, moi, je travaille pour les organisations. Um, what else? Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, j'ai oublié. Euh, C'était quoi? Ok, oui. Donc, j'ai commencé à postuler euh, dans, dans des organisations, notamment euh, l'UN, des, des organes de l'UN avaient beaucoup de postes euh, de com. Mais le, le, leur, leur fonctionnement est un peu compliqué parce qu'ils ouvrent des postes et après ils les annulent. Donc, tu peux, tu peux postuler pour un poste et après on on te dit oh, le poste a été annulé. Ça, c'est chiant parce que pour, pour postuler pour un organe de l'UN, God c'est pas que tu envoies ton CV, hein. Ah non Tu as 7515 euh, étapes à, à, à franchir. En fait, c'est le premier filtre. C'est-à-dire que si tu n'es pas assez patient pour, euh, pour, pour franchir toutes ces étapes-là, ça signifie que tu ne gagnes. You cannot just go. Donc ça, c aussi mes films. Ça, 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 je le dis aux gens qui, qui sont dans le domaine de, de, des organisations, quand vous voulez postuler, sachez que ça peut être un, 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 une activité fastidieuse et chronophage. C'est long, c'est chiant. Euh, parfois, tu peut prendre des jours, hein, des jours pour s'enregistrer sur le site, par exemple, de l'UNESCO. Postuler pour l'UNESCO, c'est la croix et la bannière. Mais euh, ça peut donner. De toute façon, tu n'as pas le choix, parce que c'est la seule façon pour toi de postuler. Donc, j'ai postulé pour plusieurs postes euh, à, à l'UN, dans les ordres de l'UN, qui ont été, euh, qui ont été euh, euh, annulés, canceled. Euh, ça, ça, ça est-ce que ça m'a fait mal? Oui, parce que j'ai pensé au temps que j'ai passé pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour postuler. Ça, ça m'a fait mal au cœur. Honnêtement, chaque fois que je, que je recevais un truc du genre, ouais, ça a été annulé, ça me faisait mal au cœur, honnêtement. Et quand j'ai commencé à travailler avec Jobbox, il y a un truc que je dois vous dire. Je n'étais plus dans, dans un mindset où les rejets vont me faire mal. Pourquoi? Parce que j'ai eu une discussion avec le papa du budget humain qui m'a dit, en fait, le plus important, ce n'est pas que tu sois prise. C'est que tu comprennes le système de, le système de, le processus de, de, de recrutement. C'est-à-dire que si tu vas à un entretien et que tu n'es pas prise, ce n'est pas grave parce que tu sais, type de questions qu'on pose. Donc tu peux mieux calibrer. En fait, il est même préférable que tu ailles aussi loin que possible. Comme ça, 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 ça te prépare encore mieux pour euh, le poste que tu auras. Donc mon mindset était complètement différent. Je n'étais plus en mode le rejet va me faire mal et tout et tout. C'était plutôt qu'est-ce que je peux apprendre de ce rejet? Qu'est-ce que je peux apprendre de de, de, de la période où j'ai été dans le processus de recrutement? Et comment est-ce que je calibre mieux pour les prochaines, pour les prochaines les prochains, les prochaines fois quoi. Donc j'ai eu, j'avais appelé pour un truc de six mois je pense bien pour euh, l'UNHCR. J'ai passé les, un entretien. Bon les gars qui me faisaient l'entretien, j'avais pas trop l'impression qu'ils se connaissaient dans le domaine, mais bon, l'entretien était J'étais plus ou moins, moins relaxe hein, parce que je n'étais plus dans un processus de peur. En plus, j'avais été vraiment, vraiment, vraiment euh, conditionnée par Jobbox. Euh, quand j'avais des entretiens, on avait, euh, quand je leur disais que j'avais été pris sur l'entretien, on avait des simulations d'entretien brutales. C'est-à-dire que les gars me posaient des, des questions comme si j'étais en entretien. Et ils m'ont appris à répondre à des questions. Euh, par exemple, la question « Présentez-vous ». Mais moi, j'ai raconté ma vie. Oui, je suis telle, je suis de tel pays, j'ai fait les études à tel, euh, et donc maintenant, me voici ici. Point. Et les gars m'ont dit, mais... Euh, tu peux pas être recruté Ça, c'est pas possible. Tu, tu peux pas être recruté avec... Non! Si tu réponds comme ça, mais attends, euh, moi, RH, je t'écoute même pas. Présentez... Bon, je, je vous aurais donné le, le secret du présentez-vous, mais je ne peux pas. Allez payer à Dropbox Parce que moi, j'ai payé pour savoir ça. Allez payer. Donc... L'entretien que j'ai passé pour l'UNHCR, quand on a, on a posé la question « Présentez-vous ». Mais j'ai répondu à la question « Présentez-vous » au point où à la fin, les mecs m'ont dit « En réalité, vous avez déjà répondu à toutes les questions qu'on voulait vous poser. Euh, » Donc, voilà. Donc, mes cocos, le « Présentez-vous-là », ça peut être quelque chose. En plus, c'est toujours la première question. Si tu rates le « Présentez-vous-là », non, la suite ne pas donner. Bon, je bois de l'eau. Donc, on d'autres questions et tout. Euh, mais finalement, je n'avais pas été prise. Je n'avais pas été prise et pas eu mal parce que bon, c'est un truc de six mois. Euh, je pas trop envie de quitter mon boulot pour un truc de six mois. c'est un truc de six mois et puis je me suis dit, bon j'ai vu le processus, j'ai vu le, le, le type de questions qu'on pose. Euh, et puis si j'ai été prise, si j'ai été sélectionnée pour l'UNHCR, ça veut dire que mon, mon profil est intéressant. Parce que ça aussi, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on vous a appelé, ça veut dire que votre profil était intéressant. Maintenant, tout dépend de comment vous allez vous vendre, sorry. Donc, j'avais déjà la preuve que mon profil était super intéressant et que euh, on pouvait en faire quelque chose. J'avais n'ai été prise pour HCR. j'ai continué de, de postuler et tout. Ensuite, Armel, je veux dire qu'Armel, elle est trop forte pour tout ce qui est en voie de, pour tout ce qui est en voie de, en de, how do you call this thing? Hey, j'ai oublié un de, non, je vais y revenir. Donc, pour tout ce qui est envoi d'offres de, d'emploi, elle m'a envoyé une offre d'emploi, celle pour le poste que j'ai aujourd'hui. Ça, j'ai besoin de vous pas dans les détails. Parce que tu a failli me gifler, quoi. Armel m'a envoyé l'offre d'emploi. J'ai lu l'offre d'emploi. J'ai regardé l'organisation. Pour moi, c'est une organisation, genre, genre, tu vois, quand tu es dans le domaine l'engagement citoyen euh, et dans le domaine de, ce qui, de tout ce qui est gouvernance et tout, au CIWA, c'est le top du top. C'est-à-dire que, mais les mecs c'est grâce à eux que tellement, tellement de, 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 de trucs de, de, de la société civile fonctionnent. Ils sont, ils sont derrière tellement de trucs. J'étais en mode, mais qui suis-je pour être prise chez Osiwa? This is so not possible. Donc, Armel m'envoie l'offre d'emploi qui était sur LinkedIn. Euh, Est-ce que je l'ai reçue sur LinkedIn? Je ne sais plus. Mais elle m'envoie l'offre d'emploi qui était sur LinkedIn. Euh, je l'ai lu. Je me suis dit, déjà de un, j'ai été intimidée d'entrée de jeu. Je me suis dit, déjà de un, c'est Osiwa. De deux, like, like no way, je ne serai jamais prise. Et très bizarrement, les autres offres d'emploi que j'avais, pour lesquelles j'avais postulé, j'avais pas ce souci-là. Et je me souviens, Hervé, de je m'avais demandé, qu'est-ce que tu veux exactement comme poste? Est-ce que tu veux absolument être boss? Parce que ça, c'est ça, 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 ça aussi quelque chose qu'il faut savoir quand on cherchez un emploi. Quel type de poste tu veux? Est-ce que tu veux absolument être boss à la tête d'une équipe, machin et tout? J'ai dit à Hervé, non. Mon but n'est pas d'être boss, mon but est de... D'avoir un bon boulot où je peux être utile, où je peux apprendre et où je peux gagner mon argent. Il m'a dit « Ok, d'accord, ça veut dire que si tu es un communication manager, ça ne te dérange pas. » Je lui ai dit « Non, je n'ai pas forcément besoin d'être communication manager. En plus, je n'ai jamais géré la communication euh, de manière euh, sur le long terme pour une organisation. » Donc, ça peut me mettre risqué pour moi parce que je peux ne pas avoir les compétences requises. Donc, je préfère avoir un boss de qui je vais apprendre et après, je pourrais évoluer dans le domaine. Il m'a dit, c'est la, la, la meilleure façon de voir les choses parce que certaines personnes refusent d'avoir des boss. Je lui ai dit, vraiment, moi, ça ne me pose pas de problème. Donc, le boss, était communications coordinator. Elle m'envoie l'offre. Je ne postule pas parce que... et J'ai pas le courage de, de lui dire que je ne postule pas parce qu'elle va me gifler. Je n'ai pas le courage Je lui dis que je ne postule pas. Je lui dis, ouais, Armel, merci et tout. Franchement, c'est une bonne offre, machin. Mais je balance l'affaire la, derrière. Je ne postule pas. Je continue de postuler pour autre chose et tout et tout. Et donc, un soir, je traîne sur LinkedIn où je vous ai dit que j'étais plutôt active sur LinkedIn à parler de communication et tout. Et j'ai un... Non, non, en fait, j'ai un appel. J'ai un appel. Non, qu'est-ce que je raconte? J'ai un, un message sur LinkedIn du de, de, de communications officer. C'est-à-dire que le boss de, 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 de communication, de truc... Qui me dit, voilà une offre. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Voilà une offre d'emploi de Siwa, euh, Tu sembles avoir le profil. Va, euh, va, va, euh, va. Euh, how do you call this thing? Apply. I'm like, the fuck. How is that even possible? Like, déjà de 1, j'avais peur de cette offre-là, mais tu, tu peux m'imaginer à quel point j'avais peur de cette offre. De 2, grâce à mon profil LinkedIn, le gars m'a trouvé. Il m'a fait, il m'a envoyé l'offre d'emploi. En fait, ce que je veux préciser, c'est qu'il ne m'a pas dit, on t'embauche. Non, il n'y a pas eu de favoritisme. C'était ton profil semble correspondre, postule. Il y aura d'autres personnes qui vont postuler, c'est clair. Si tu es bonne, on te prendra. Si tu es bonne, on ne te prendra pas. Mais postule. I was like, dude. Dude, dude, dude. I, like, I have to apply. Si c'est que même le officer a vu mon, mon profil, il s'est dit, hm, cette meuf. Voilà, t'es pas, pas trop mal. Le même soir, j'ai lu le message à 21h. J'ai appelé Jobbox en même temps. Pour Jobbox, c'est ici. Si je n'ai pas le travail ici, si, pas que ça là, c'est Dieu même qui est venu m'offrir me, 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 me ce truc. C'est-à-dire que je l'ai eu d'armel, j'ai dit non. Le, le, le boss de l'unité m'a écrit. Tu penses que j'ai encore dit non Jamais. Ça, ça c'est Dieu même qui m'appelle. C'est Dieu même qui me dit que ça, c'est pour toi. Donc j'ai appelé Jobbox. J'ai postulé. Euh, j'ai fait une aide de, de la mort qui tue, comme vous savez. J'ai postulé et puis j'ai été appelée pour le poste. raconte Pour le test. Est-ce que ça a mis du temps Je ne sais plus. Je ne sais plus trop. Mais je, je sais qu'entre le moment où je, 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 je suis entrée dans le processus de, de, de recrutement et quand j'ai commencé en janvier, il y a eu genre quatre mois. Hein? Il y a eu genre quatre mois. Quatre mois à peu près. Ouais. Donc j'ai été appelée pour le test. Ça n'a pas été trop long. J'ai été appelée pour le test que j'ai fait. J'ai pas été très bonne au test. Ça, je dois dire la vérité. Euh, j'ai stressé un petit peu. Il y avait. Un, on devait écrire une. Euh, on devait faire un communiqué de presse. On devait euh, faire un truc sur PowerPoint. On devait. Euh, il, y avait, il y avait Il y avait plein de petits trucs là à faire. Il y avait des domaines où je m'en sortais, par exemple, par, par exemple, pour les réseaux sociaux, faire des messages pour les réseaux sociaux, je m'en sortais. Je m'en suis plutôt bien sorti sur le. Sur le how call Le, le communiqué de presse. Euh, mais le PowerPoint, euh, je savais que je n'avais pas brillé, forcément. Euh, parce que le PowerPoint, ce n'était pas forcément un truc que j'utilisais au quotidien. Euh, on, devait faire un, voilà, on devait faire un visuel pour annoncer un truc. J'ai été merdique. Pour le visuel, j'ai été merdique. Ça, on va pas se mentir. Moi qui suis la reine du visuel, en fait, c'est un travail créatif. Donc, ça, ça, ça demande du temps de réflexion, de machin, de trucs Et ça, il fallait le faire rapidement. Donc, j'ai pas été brillante là-dessus. Honnêtement, je me suis dit, ces mecs-là, ils ne me prendront pas. Parce que je n'ai pas bien fait le, power, enfin, le powerpoint, voilà. euh, PowerPoint. Je ne m'y connaissais vraiment pas. Et puis, euh, le, le visuel, non. Je, je, quand je l'ai rendu, il n'était même, même pas terminé, en fait. Il n'était pas terminé. Et puis, il y, avait quelques, il y avait une ou deux instructions que je n'avais pas suivies. Donc, j'étais down de chez down. Et donc, j'ai dit à Armel, à qui je n'avais toujours pas avoué que je n'avais pas euh, postulé, qu'elle m'avait envoyé l'offre. J'ai parlé avec Armel qui m'a dit, euh, en fait, le test, ce n'est pas forcément qu'il faut être super brillant. On veut voir comment tu réfléchis. Et on va voir à peu près quelles sont tes compétences. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas prise. I was like, <rire> si on me prend pas, je suis fichu, ma vie est finie. Donc finalement, j'ai été, euh, été appelée pour l'entretien. J'ai euh, été appelée pour l'entretien. Ça il quelqu'un qui me disait bonjour. J'ai été appelée pour l'entretien qui s'est passé en remote parce que c'était Covid et tout. L'entretien était en anglais. Hmm. Je me suis dit... Est-ce que je vais faire encore la même merde que... En fait, quand j'ai... Quand, quand, quand bon, aussi on est au Sénégal, on est d'accord, le siège c'est au Sénégal, je me disais, bon, on va l'entretien en français, ce sera certainement plus fluide pour moi, mais quand je suis allé en entretien, l'entretien était en anglais, totalement anglais, il y avait des mecs qui ne même pas un mot de français. Euh, avant ça, bien entendu, bien entendu, j'ai été conditionnée par Jobbox. Tournée, euh, pour, 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 bien entendu que j'ai été conditionnée par, par, par Jobbox. On a, on a travaillé dessus, on a, on a fait des simulations d'entretien, on a travaillé, le présentez-vous, bien, en, bien entendu. Euh, L'entretien s'était plutôt bien passé. Euh, on m'a demandé quels étaient mes. On m'a demandé. Et une question qui m'a paru assez bizarre, c'était euh, quelle est la chose quelle est la chaîne que vos collègues ont de vous au départ, mais qui n'est pas forcément vrai? » Et j'ai répondu, j'ai un visage très sévère. Donc généralement, les, les, les gens pensent que je, 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 je suis quelqu'un de pas sympa du tout, parce que j'ai un visage naturellement sévère. Et puis, c est, c est, voilà, on, on se dit, non, elle, la meuf, là, mm, elle n'est pas sympa, elle n'est pas sympa, elle n'est pas sympa. On a un peu rigolé, l'entretien était plutôt laid-back. Plutôt on a plutôt rigolé, c'était assez sympa. Euh, ensuite, on, on a posé des questions en français pour s'assurer sa, pour, pour, pour que je pouvais parler français. Euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, franchement, franchement, pour l'entretien, je n'ai pas été merdique. Parce que, honnêtement, franchement, pour les entretiens que j'ai eu à faire après avoir commencé à travailler avec Jobbox, je n'ai pas été merdique. Ça, c'est pas parce que... Euh, non, je n'ai pas été merdique. Les gars m'ont tellement conditionné que... Je n'ai pas été merdique du tout, je m'attendais à peu près à la plupart des questions et même celles qui, qui me surprenaient, j'étais dans une posture de, même si je ne suis pas prise, au moins j'apprends en fait, j'apprends comment ça se passe. Donc j'étais moins stressée, j'apprends comment ça se passe, j'apprends comment, comment, comment naviguer dans tout ça, donc euh, je peux m'en sortir Et si je, anyway, je suis là pour apprendre. Donc, le mindset différent a permis que je sois moins stressée. Euh, on a rigolé un petit peu et tout. Et ensuite, il euh, y a un truc, y a un truc euh, que j'ai apprécié. C'est que quand, quand j'ai fait le test de compétences de Jobbox, euh, ils m'ont dit le style de management qui marcherait mieux avec moi. Ils m'ont dit euh, le style de relation que je peux avoir, avoir avec mon boss pour que les choses se passent bien. Donc, l'une des questions que j'ai posées, si j'avais des questions, c'était « Quel est le style de management ?» Ça, ça c'est important. Il faut, il faut, il faut qu'on comprenne que quand on t'évalue pour, pour, pour le job, toi aussi, tu peux évaluer l'entreprise ou l'organisation pour savoir si elle fit vraiment avec ce que tu peux faire ou tu es capable de faire avec tes compétences, ta, ta personnalité et tout le reste. C'est vrai que généralement, on est désespéré et puis on veut absolument un boulot. Mais je, je me dis, moi, pour cette recherche, je me suis dit « Ça ne sert à rien que je trouve un boulot sur le long terme » ou je vais me faire chier, ou ce sera difficile pour moi, ou whatever, à chou Donc, il faut que je sois dans une... que quand j'ai pris la décision de, de, de bien cadrer ma recherche d'emploi, je me suis dit non seulement je cherche un boulot, mais aussi je veux un endroit où je serai bien. Parce que je veux pas sortir, euh, faire un an, partir, machin, non. Je voulais où rester au moins trois ans. Si on me garde, bien entendu. Donc, j'ai posé la question de savoir quel était le style de management. On m'a répondu. Et était plutôt, en plus, mon boss actuel était dans le, dans le call. Donc, euh, il m'a répondu et c'était plutôt sympa. Donc, après, ils m'ont dit qu'ils vont me revenir et tout, et tout, machin, machin. Voilà. Ensuite, euh, j'ai été recontactée pour un deuxième entretien avec Now, l'executive le, direct, director du truc. Sauf que quand on, on écrit en anglais, il n'y a pas de... de tu ne sais pas si la personne, c'est si une meuf, si c'est un, un mec ou whatever. Donc, là, je te dis, Executive Director. Je suis allé faire des recherches sur Internet pour savoir qui était l'executive Director. Et des recherches que j'ai eues, c'était un mec. Un mec, j'ai lu sur lui et tout et tout pour, pour savoir un petit peu quel était, d'où il venait et tout et tout. Et je sais pas, j'étais déjà prête hein, pour, ma, pour ma discussion avec, avec le mec là. Et je sais pas, un jour, je parlais avec quelqu'un de, de chez Osiwa justement. Et parce que il faut que je, je, je dise que j'ai beaucoup collaboré avec Ossiwa, mais en tant que euh, membre de la société civile. Quand, quand je travaillais chez Wati, euh, wa finançait Wati, donc je savais un petit peu ce qu'il faisait. Et donc, je connaissais des gens chez, chez Ossiwa, parce que même avec le YALI, on a euh, collaboré avec des gens qui travaillaient chez Ossiwa. Donc, euh, voilà, c'était un, une organisation j'avais quand même des gens que je connaissais. Mais ne vous y trompez pas, euh, les gens qui pensent que on va y revenir, on va y revenir. Donc, j'ai demandé à une personne de chez aussi où je disais ouais j'ai un, un meeting avec euh, le, votre executive director, et tout, et tout. Et elle me dit, oh, c'est une meuf sympa. What? What? what c'est une meuf? C'est une meuf? How is it how is that possible? c'est pas une meuf! Et je, et je lui dis, mais ah c'est pas une meuf, c'est un mec. Je lui me dit non, ça c'est l'ancien, il dit. On a un nouveau ou une nouvelle idée et donc c'est une meuf rendez-vous compte de ce qu'elle se passait si j'avais pas eu cette discussion là j'allais me retrouver en face d'une personne j'allais j'allais paniquer de chez malade parce que j'allais pas être prête du tout j'allais paniquer de chez paniquer donc euh, je suis retournée faire mes recherches j'ai lu un chapitre du livre que la meuf avait écrit parce qu'il fallait quand même que je en fait il fallait que je me sente que je sente que je que je connais la personne qui est en face de moi pour être à l'aise. Parce que, par exemple, ce qui s'était passé euh, quand j'avais euh, mon, mon entretien pour le truc de, de traduction là, je n'étais pas préparée, en fait. Des gens que j'ai en face de moi, je n'étais pas préparée. Je n'étais pas prête. Donc là, je me suis préparée. La meuf avait écrit un livre. j'ai lu Elle avait un blog, même elle a un blog. j'allais sur son blog, j'ai lu quelques articles. J'ai regardé ce qu'elle publiait sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai lu un chapitre de, du livre, de, un chapitre, le premier chapitre de son livre. En fait, ce n'était pas trop euh, qui elle était du, du, du côté professionnel. C'était plus sa personnalité. Comment, comment lui parler, comment engage avec elle, savoir les sujets qui, qui l'intéressent. Pour voir un peu les, les les atomes crochus quoi donc on a eu notre entretien c'était assez laid back. elle elle m'a posé des questions sur ma famille euh, sur mes frères sur mes soeurs déjà il faut savoir que dans, dans, dans des organisations il y a un truc c'est qu'on ne se voit pas c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, je me souviens quand j'ai eu quand j'ai eu le mail elle m'a fait un mail pour confirmer notre notre notre, notre meeting et comme moi je pensais que c'était un mec qui allait faire le meeting, je me suis dit ah peut-être c'est son assistante. Donc quand j'ai répondu au mail, j'ai dit oui Aïcha, machin et et donc je me rends compte que en fait c'est l'exécutif directeur. Et je vais donc pleurer chez Amel que Amel, je suis finie, on va jamais prendre pour ce boulot. J'ai appelé la boss Aïcha. Amel me dit mais c'est normal dans, dans les organisations c'est comme ça qu'on s'appelle par les prénoms. Je lui ai dit, non 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 donc, quand on a eu le, 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 le meeting ensemble, c'était assez laid-back, euh, elle m'a posé une question, elle m'a demandé ce que je pensais de la crise anglophone. J'ai un problème avec le mensonge. J'ai je, 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 du mal à mentir, surtout sur mes opinions. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle veut, la, la, la version officielle ou la version officieuse. Elle me dirait ouais, chère, mais gars, j'étais honnête. Euh, comment tu t'appelles? Là, a dit qu'il faut être honnête, sauf que j'ai appris qu'il faut savoir comment être honnête. Donc, j'ai été honnête, mais voilà, j'ai demandé, bon, ça dépend, version officielle ou version officieuse. Elle m'a dit version officieuse. Donc, je lui ai donné mon, mon avis. On a parlé en, encore un petit peu, on a parlé, elle m'a demandé, pardon elle, elle m'a demandé si, si je me plais au Sénégal. Je ne vais pas mentir, je lui ai dit j'aime bien, euh, c'est cool, mais en termes de bouffe, c'est Dieu. elle me fait, ouais, moi je suis nigériane et tout, franchement ici on mange n'importe quoi, franchement c'est trop dur. Bon, pas qu'on mange n'importe quoi, mais c'est qu'on n'est pas habitué à la bouffe d'ici. Elle n'est pas assez variée. Et puis, ce n'est pas les mêmes goûts, ce n'est pas les mêmes, les, mêmes, les mêmes mondes, quoi, en, 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 en termes de domaine culinaire. Donc on, a, on en a un petit peu rigolé. Euh, on a parlé de la crise anglophone, j'étais vraiment laid back. Et quelques jours après, j'ai été appelée... Non, 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 non. C'est... Non, non, non. Qu'est-ce que je raconte j'ai eu des semaines sans nouvelles. « I was like, serais-je prise, ne serais-je pas prise ?» Et pour vous dire la vérité, pour vous dire la vérité après cet entretien-là, j'ai cessé de postuler. Parce que je me disais, j'ai trop envie de travailler chez aussi I so want to work there. »« So, je n'ai pas envie d'aller postuler encore et puis de me remettre dans le processus. »« Je préfère attendre qu'ils me disent non. » S'ils me disent non, je reprends. Mais tant que j'ai pas de réponse, je n'ai pas envie de postuler. Genre, je postulais, mais bon, timidement, tu vois, je n'étais plus vraiment engagée, vraiment timidement. Mais je me disais, God, je veux trop travailler chez Osiwa. Donc, un jour, j'étais avec Armel, qui était venue d'Ethiopie, et puis on, on, on cherchait une groupe plus petite chemin et mon téléphone sonne. Et il y a une voilà, voilà. Moi, mon téléphone est toujours sous silencieux. Je, je, je vous ai dit que je, je souffre de l'anxiété du téléphone. Et les numéros inconnus et moi, on n'est pas très amis. Donc, la personne a appelé au moins 4-5 fois. Après, des questions, en plus, c'est un, un numéro du Ghana, so I was like, qui m'appelle du Ghana Donc, je décroche, genre, allô oui, c'est le HR machin, machin. C'est juste pour avoir quelques informations. Euh, on rappelle tous les participants, tous, tous les, tous les, tous, tous ceux avec qui on est des entretiens pour avoir quelques informations et tout. Et donc, il posent pose la question et je réponds. Et d'un il Il faut pas que je sois trop, trop contente parce que rien ne dit que je suis reprise. Ils m'ont pas encore dit clairement que tu es prise. Quelque temps après, m'appelle encore. Et puis finalement, euh, il m'appelle pour me dire qu'il y a une offre. Euh, il y a une offre que je vais recevoir, voilà, voilà le montant et tout, et tout, et tout. Euh, est-ce que je suis ok? J'ai dit que, attends, 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 ne, ne, ne nous présente pas. J'ai appelé Jobbox. Je vous ai dit que moi, Jobbox, ce sont mes gars. J'ai appelé Jobbox. Voici ce qu'on me propose. Voici, 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 voici. Ils me demandent, est-ce que l'argent te va? Je lui dis, l'argent me va, mais ce serait quand même bien d'avoir plus. Qu'est-ce que je peux dire pour discuter? Le mec me dit, voilà, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. Je retourne vers le HR, je lui explique, machin, machin, machin. Il me dit, bon, voilà ce que nous, on a, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est vraiment des back and forth entre eux et moi, moi et Jobbox. Finalement, il m'a envoyé l'offre que j'ai signée. Euh, mais, mais j'avais pas, j'avais pas encore dit à mon, mon boulot que j'allais me barrer, hein. J'ai gardé mon boulot jusqu'au bout. Je n'avais pas dit à mon boulot que, que, que j'allais me barrer tant, tant que j'avais pas signé le papier. Je n'avais pas dit à mon boulot que j'allais que, que me barrer, euh, mais j'avais fait une bourde, j'avais fait une bourde parce que j'avais mis ma bosse comme, comme uh, referral, c'est-à-dire que comme. Euh, comment on dit ça en français euh, Je ne sais, sais pas, mais les gens qu'on appelle pour euh, s'assurer que tu es. Pour, pour, pour s'assurer que tu es. Que tu es um, how do you call this thing uh, J'ai oublié le nom. Anyway, où est-ce que je veux dire vos, vos, C'est quoi le mot Référence, les références, voilà. J'avais mis ma bosse comme référence parce que je me disais, bon. Ils ne vont pas l'appeler, voilà quoi. Finalement, ils ont appelé ma bosse. Dude, that was something. Je ne lui ai pas dit que je voulais quitter l'emploi, tu vois. Donc, ils ont appelé ma boss. Je lui ai dit que voilà, j'ai choisi mon moment. On a eu une réunion bien médique avec la hiérarchie. Et je lui ai dit, bon voilà, je pense qu'on t'a fait signe pour le poste chez Osiwaa. Euh, franchement, le yali, ça devient de plus en plus difficile, et puis on n'a pas de couverture médicale, j'ai un enfant, machin, donc, j'aime pas manger ma bouche, non, mais honnêtement, je ne recommande pas de faire ça. Ne mettez pas vos boss comme referral, parce que, sauf si vos boss savent que vous, que, sauf si savent que vous voulez partir, et qu'ils sont ok avec, sinon ça peut, ça peut vous créer des problèmes, parce que, si vous n'êtes pas pris à l'autre emploi, le boss n'a plus confiance en vous, parce que c'est si dit, le mec là, il veut déjà partir, donc, euh, est-ce que, en fait, vous n'êtes plus, ça, ça casse l'ambiance, la, le boss ne vous fait plus confiance et c'est un peu compliqué. Donc, je ne recommande vraiment pas ça. Moi, j'ai pu m'en sortir, mais euh, honnêtement, ça aurait pu très mal se passer. Donc, euh, je n'ai pas annoncé que je partais. J'ai attendu de signer le contrat. Le contrat, je l'ai signé, je pense, un ou deux mois avant de commencer le travail. Et jusque-là, je n'avais pas dit que je partais. J'ai dit que je partais euh, en début décembre. En dé... le, le contrat que j'avais, je n'avais pas besoin de préavis. Donc, je leur ai dit, euh, je vais finir le mois de décembre, je vais finir d'accompagner euh, les euh, corottes que j'accompagne. Mais en début décembre, je vais me barrer. Et euh, en fin décembre, je vais me barrer. Donc, 31 décembre sera mon dernier jour. Mais je reste disponible euh, si on a besoin de moi. C'est-à-dire que si vous ne vous en sentez pas, parce que c'est moi qui gérais vraiment tout ce qui était formation en ligne pour engagement citoyen. Si vous ne vous en sentez pas, si vous avez besoin de direction, de directive, whatever, je reste là. Je reste là, euh, je pars, c'est vrai, mais je suis disponible en tout temps. Donc, j'ai continué de les aider quand même. Euh, pendant le mois de janvier, j'ai accom... accompagné celle qui m'a remplacé. Je vous ai dit comment, comment ça s'est passé dans, je pense, c'était que, que l'épisode. Anyway, je vais vous faire un bref récap euh, C'était une, une des personnes que je, que je supervisais. C'est-à-dire qu'elle travaillait sous mon, sous, sous, sous mon contrôle, pas autorité, mon contrôle, j'étais sans supérieur et, et hiérarchique. Et la meuf, il y avait 4 ou 5 personnes qui étaient sous, sous mon truc. Et euh, la meuf s'est démarquée dès le premier jour. Elle était au taquet, c'est-à-dire qu'elle était au taquet de chez Taquet. Donc quand je partais, j'ai dit, moi je la recommande, il n'y a rien à voir, il n'y a, a rien à faire. On va faire des entretiens et tout, mais je vous promets qu'on va faire des entretiens, mais elle sera la meilleure. Et elle a été la meilleure et elle a été prise. Et avant de, avant de partir, je l'ai appelée, je lui ai dit, j'aimerais que tu me remplaces, donc j'aimerais que tu postules pour mon poste. Ne te dis pas que c'est un truc trop, 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 trop élevé pour toi, whatever. N'aie pas peur, postule pour mon poste. Euh, je sais que tu es bonne, franchement, tu es bonne, et j'ai toujours pu me reposer sur le temps pendant les deux ans, les deux ans et demi euh, euh, de notre collaboration. Donc c'est clair que c'est bon, quoi. C'est pour ça que je dis, quand vous avez un boss brillez. Briller au travail, ça peut ne pas être votre boss qui le remarque, ça peut être son boss à lui qui le remarque, ça peut être quelqu'un d'autre. Euh, par exemple, quelqu'un me disait qu'il a eu son poste parce qu'une secrétaire dans l'entreprise où il travaillait, l'organisation où il travaillait, a remarqué son dévouement et connaissait les gens qui voulaient l'embaucher et, 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 et a intercédé en sa faveur. Donc vous ne savez pas qui regarde. briller Faites votre travail de la manière la plus de la meilleure manière possible, briller, donc voilà, elle m'a remplacé, j'ai commencé euh, chez Osio en janvier en remote et puis en février dans le bureau et pour le moment tout se passe super bien, tout se passe super bien, euh, euh, avec mon boss ça va, voilà, il y un truc que je voulais dire, j'ai demandé à mon boss est-ce que j'avais est été prise, il m'a dit, parce que ça c'est ça, 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 des choses, vous me direz, on peut on peut avoir honte, le problème d'ego et tout. Non, je voulais savoir. Je voulais savoir pourquoi j'avais été prise, que ça un marché, que ça n'avait pas marché, euh, pour continuer de m'améliorer, en fait. Et puis, savoir si ça aurait pu me permettre de, de, de développer certaines compétences pour le travail. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, quand j'ai vu ton profil, je me suis dit, euh, tu n'as jamais travaillé en organisation sur le long terme. Tu as toujours été consultante. Donc, est-ce que tu pourras t'en sortir en, 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 en genre comme employé full-time J'avais quelques doutes. Mais quand j'ai vu ce que tu avais eu à faire, ça m'a un petit peu rassuré. Mais j'avais quand même des doutes parce que j'allais être ton supérieur hiérarchique et je ne voulais pas être avec quelqu'un qui n'allait pas pouvoir s'adapter. Maintenant, en termes de... En, il m'a dit, que vous étiez deux. Vous étiez deux qui avaient retenu mon, mon attention, euh, une autre meuf et toi. Et la meuf était super bonne. Honnêtement, pour le test, elle a été meilleure que toi. Tu as été bonne au test, mais pour le test, elle a été meilleure que toi. Mais euh, ce qui l'a coulé, c'est ce qu'elle ne parlait pas un mot d'anglais. Et l'organisation, on travaille en anglais. Le, le français n'est que la deuxième langue. Et euh, Osiwa est, un, est, un, est, un, est une initiative de OSF, qui est une organisation américaine. Donc, en fait, ce n'est que chez Osiwa au Sénégal qu'on parle français. Le reste, les, 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 les correspondances et les échanges avec les autres, tout est en anglais. Même dans le bureau, on ne parle pratiquement pas français. Tout est en anglais. Et il y a des gens au bureau qui ne comprennent même pas le français. Donc, il m'a dit, la meuf, en fait, l'anglais, elle n'était pas bon en anglais. Et puis, voilà, j'ai vraiment hésité entre toutes les deux. J'ai hésité de chez hésité. Et au final, voilà, euh, le choix s'est porté sur toi. Hein, ça, je le dis pourquoi? Parce que souvent, on se dit... Que, um, on oublie qu'on a des atouts par exemple le bilinguisme est un atout et quand je faisais ma recherche de travail je n'avais jamais pensé à ça je me disais bon c'est évident quand même je parle anglais euh, l'anglais voilà quoi c'est évident mais au final c'est une des choses qui m'a permis d'avoir mon travail donc quand je vous dis tous les jours ici apprenez l'anglais formez-vous en anglais consommez du contenu anglophone c'est pas pour rien en fait Genre, la meuf et moi, on était vraiment euh, euh, au coude à coude. Mais au final, j'étais prise parce que j'avais cet avantage-là. J'avais cet avantage-là de parler anglais. Et mon boss est nigérian donc il est totalement anglophone. Et ça allait être difficile pour lui de collaborer avec quelqu'un qui ne s'en sort pas en anglais. Ça allait être chaud. Um, what else? Je voulais dire autre chose. C'était um, quoi? J'ai noté quand même deux, 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 trois petits trucs ici dont je voulais parler encore. Laissez-moi regarder. Euh... Je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Anyway, continuons. Ouais, le fou fait me tuer. Sorry, j'ai eu un blanc, du coup j'ai du mal à reprendre. Voilà, vous voyez ce que je viens de faire ça, c'est ce que je fais généralement. Et c'est ce que j'ai fait en entretien. Et en entretien, ça ne se fait pas. Mon podcast, ça va. Public speaking, ça va. Euh, euh, conversation plus ou moins formelle, ça va. Mais en entretien, ça ne va pas. So, don't do that. Euh, ce que j'ai le, euh, le plus apprécié de ma collaboration avec Jobbox, c'est... Sorry, quelqu'un passe avec de la musique en bas. Ce que j'ai le plus apprécié de ma collaboration avec Jobbox, c'est la disponibilité. Honnêtement, les gars étaient au taquet. Chaque fois que je recevais un mail, je, je, limite, c'est-à-dire limite, que, limite, je lisais le, le, le mail avec eux, quoi. Quand j'ai eu mon contrat, euh, moi, je ne suis pas RH. Donc, il y a forcément des, des choses que je ne comprends pas dans, dans le contrat. Euh, donc, honnêtement, c'est Jobbox qui a eu mon contrat. Je, ça, je ne peux pas vous mentir. J'ai fait lire mon contrat par Jobbox. Euh, et je leur ai dit, maintenant, dites-moi ce, 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 ce qui est dit là en français facile. Ils m'ont dit non, le, le contrat est bon. Le contrat est bon, il est solide, euh, on ne veut pas t'entuber, le contrat est bon. Et c'est comme ça que je l'ai signé en fait. Mon contrat, je l'ai à peine lu parce que je me disais, je, je, je vais rien comprendre. Je l'ai à peine lu et, 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 et ils m'ont accompagné du premier au dernier jour. Et sans Jobbox, honnêtement, je n'aurais pas eu cet emploi. Je ne l'aurais pas eu. Parce que, si, ça veut dire que je partais avec un mindset, déjà je partais avec un profil trop éparpillé. Je n'aurais pas pu être prise. De deux, en entretien, j'étais super merdique. Donc, ça n'avait pas marché. De trois, il y avait des types centrices tricks que je ne connaissais pas. Comment répondre aux questions? En fait, cette question-ci est posée comme ça, mais ce que ça veut en, en fait dire, c'est ceci. C'était des choses que je, que, je, que je ne savais pas en fait, que je ne savais pas du tout. Il y a aussi une seconde chose que je veux dire, c'est que le HR dans une entreprise ou dans, un, ou dans une organisation n'est pas celui qui vous embauche. Il est celui avec qui vous êtes en contact, mais il n'est pas celui qui vous embauche. Donc, quand vous avez des amis H.R. ou un, ou un frère H.R. ou whatever, et que vous passez votre vie à, lui donner, à, 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 à leur donner vos CV, sachez qu'ils ne peuvent rien en faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous mettre dans le pipeline pour que vous, si, si jamais ils peuvent vous aider, hein, parce que c'est compliqué, si, 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 si ils en ont la, la possibilité, ils peuvent vous mettre dans le pipeline pour que vous puissiez passer les entretiens. Mais ne pensez pas que parce que le H.R. est votre ami, vous, vous serez pris. Le H.R. n'a pas ce rôle-là. Le HR gère les employés, il gère les entretiens, mais la décision finale n'est pas la sienne. Par exemple, chez nous, je aussi, voilà, la, la, la décision finale revient à, à l'exécutif, director directeur et à ton, à ton manager, à ton chef direct. Donc le mec qui m'a, qui m'a, qui, 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 qui m'encadre et la bosse. C'est la décision finale vient d'eux. Honnêtement, le HR n'a rien à voir dans tout ça. Il ne fait que faire ce qu'on lui demande de faire. on lui dit, dit appelle tel, tu lui dis que il le fait appelle l'autre lui dit qu'il le fait ça c'est en, en, en termes d'embauche donc si vous connaissez des HR que ce soit sur LinkedIn ou whatever cessez de leur pousser vos CV en se disant que ils vont changer vos vies des canotes non seulement c'est 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 un mauvais move mais en plus c'est 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 un peu comme du harcèlement et puis ça prouve que vous ne comprenez pas le fonctionnement d'une entreprise ou d'une organisation ce n'est pas le, le rôle du HR le HR n'embauche pas le HR gère les employés, il gère les entretiens, il gère, il gère plein de trucs, hein. ça c'est ça, ça, juste genre une fraction de ce qu'il fait, mais ce n'est pas lui qui décide que tel candidat est le bon. Donc, cessez de gêner vos amis HR, cessez de les fatiguer. Euh, J'ai eu quelques questions, je vais répondre aux questions rapidement, ça fait comme déjà 1h30 qu'on est là. J'ai eu quelques questions auxquelles je, vais, auxquelles je vais répondre là et ensuite on va wrap up. Donc la première question c'était, combien de temps cela t'a pris euh, j'ai commencé à, à, à postuler, à... j'ai commencé à collaborer avec Jobbox, je pense que c'était en mai, mai, juin, juillet, août, septembre, je ne sais plus, honnêtement non, non c'était pas moi parce que j'ai, anyway, disons, disons, que, disons que ma collaboration sur, avec Jobbox a duré 3 à 4 mois, j'avais commencé à postuler avant, ça ne marchait pas, je vous ai dit pourquoi, et après, j'ai commencé à travailler avec Jobbox et puis, puis j'ai eu mon boulot. Honnêtement, ça n'a pas. Euh, le processus a été plus ou moins long. Hein? Ça a été plus ou moins long. C'est-à-dire que quand du, du moment où j'ai commencé à, à postuler, au moment où j'ai eu mon contrat, ça a été quand même un truc de 6-7 mois. 6-7 mois, oui. Quelles sont les pensées limitantes que tu as eues euh, Par exemple, quand j'ai eu l'offre d'Ossio, comme je vous disais, euh, j'ai pensé que je n'étais pas bonne pour le poste, que je n'avais pas les compétences. En fait, la vérité est que j'étais tellement intimidée par l'enseigne que je n'ai même, même plus trop cherché à, 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 à regarder de façon rationnelle euh, ce qui était demandé, ce qui était requis de l'employé. Par exemple, euh, quand, quand j'ai relu le truc à, à tête reposée avec Hervé de Jobbox, il m'a dit, mais en fait, tout ce qu'on te demande, c'est ce que tu as déjà eu à faire dans ta vie. Est-ce que tu t'en rends compte Réseaux sociaux, reporting, euh, euh, traduction, euh, euh, suivi média, euh, rédaction d'articles. Euh, en fait, tout ce qu'ils demandent, c'est des choses que tu, as, que tu sais faire et que, et que tu as déjà eu à faire en réalité. Donc, quand vous lisez les trucs, ne vous laissez pas euh, effrayer par l'enseigne. Prenez point par point, c'est-à-dire que si, même, si vous, même si vous pouvez, hein, prenez un format A4. Et vous prenez point par point. C'est-à-dire que premier point, on a dit, on recherche quelqu'un de dynamique, machin, machin. Notez, quelles sont vos compétences dans ce domaine-là? Suis-je dynamique, machin, ceci? On demande, on veut un traducteur. Est-ce que j'ai déjà eu à traduire? Est-ce que je maîtrise la langue? Est-ce que machin? Est Notez point par point. Ça, ça vous permet de, de, de savoir si vraiment vous n'êtes pas bon pour le poste. Sinon, généralement, on lit des, 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 des trucs en diagonale et on, et on se dit, non, ça ne fit pas. Autre chose, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que quand on cherche du travail et qu'on le dit à, à, autour de soi, des gens nous envoient des offres d'emploi euh, selon leur perception de notre expérience. Par exemple, j'ai eu des offres d'emploi dans le truc journalisme parce que les gens se disaient, elle a déjà eu à écrire des articles pour des médias, donc elle peut s'en sortir. Donc, sachez que ce n'est pas tout le monde qui va qui vous envoyer des offres, qui comprend, qui, qui comprend en fait votre profil et qui comprend vos compétences et ce que vous savez véritablement faire. Donc, ça aussi, il faut faire attention à ça. Quand vous demandez aux gens, quand vous dites aux gens que vous cherchez du, du, du travail, faites attention à, 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 à dire exactement ce que vous recherchez. Dans quel domaine vous recherchez et ce que vous voulez apporter à l'entreprise ou à l'organisation. Sinon, vous aurez des, des offres selon leur perception. De, de vos activités. Et ça peut être compliqué parce que si c'est que vous décidez de postuler pour tous ces offres, tout, tout, toutes ces offres-là dans, 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 dans tous ces domaines divers, honnêtement, ça... Vous avez peu de chances de vous en sortir. Franchement, je pense que je m'en suis nettement mieux sorti quand avec Jobbox, on a calibré mon chemin. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est communication, tu ne cherches que communication, rien d'autre. C'est dans ce domaine-là que, que tu veux travailler, focalise-toi dessus. Donc ça, c'est un, un conseil que je donne, focalisez-vous sur un domaine précis. Euh, question suivante, as-tu eu des refus pendant cette période? J'en ai parlé. Oui, j'en ai eu. Euh, combien d'heures par jour travaillais-tu dans cette recherche? Waouh! Ça, c'est compliqué à dire. Honnêtement, j'étais pratiquement toujours en train de, de, de chercher des trucs. Je lisais les... les, les, les... Je lisais les annonces. Il y a un site, euh, Relief Web, où les gens qui travaillent dans le, dans le domaine du développement et, de, et des organisations euh, trouvent beaucoup d'offres d'emploi dans leur domaine. Je vais mettre le, le lien en description, Relief Web. J'étais souvent là-bas. Euh, J'avais mes offres de LinkedIn. Euh, mais postuler prend du temps. Écrire, écrire une lettre de motivation qui tient la route prend du temps. Et puis, il y a une chose, c'est que le CV que vous avez n'est pas le CV que vous déposez partout. Le CV est calibré par rapport à l'offre. Donc, honnêtement, le CV que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas forcément avec lequel j'ai postulé. Il y a certainement euh, deux, trois trucs de différents. Et ce n'est pas avec le CV que j'ai postulé que j'ai postulé partout ailleurs. Non, mon CV a souvent été revu. Et ça, c'est Jobbox qui me l'a appris. Donc, si vous voulez apprendre aussi, vous savez où aller. Euh, quelle a été la dernière fois où tu as effectué une recherche d'emploi? Euh, je l'ai dit l'année dernière. Comment qualifierais-tu cette recherche facile, intense, longue? Intense et longue. Intense parce que it's mentally draining. Je vous ai parlé de, de la confiance en soi qui en prend un coup, de, de, la, de, la, de la santé mentale qui en prend un coup. C'est un petit peu chaud. Euh, donc, intense et long parce que les processus de recrutement sont longs. Par exemple, si vous postulez pour un, pour un poste dans un organe de l'ONU, euh, que ce soit le PAM, que ce soit l'UNHCR ou whatever, ça peut prendre un an. Entre le moment où vous postulez et le moment où vous êtes pris, ça va prendre six mois entre le moment de, du, du dernier entretien et le moment de la confirmation. Parce que la bureaucratie est vraiment, vraiment, vraiment très lourde, donc ça va prendre beaucoup de temps. Quels ont été tes plus grands challenges euh, euh, Bon, mon plus grand challenge, je pense que j'ai parlé de tout ça. Mon plus grand challenge, c'était peut-être comprendre, comprendre que je devais focaliser ma, 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 ma recherche sur un seul domaine. Parce que quand on cherche du, du travail, comme je dit tout à l'heure, on, on a tendance à chercher du travail. Pourtant, chercher du travail, ce n'est pas chercher du travail. Chercher du travail, ce n'est pas chercher n'importe quel travail. C'est chercher un travail qui nous convient et où on peut euh, euh, apporter de la valeur. Ça, je pense que j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre. Euh, donc, voilà, ça a été un de mes plus grands challenges. Et puis, aussi accepter le rejet. Euh, combien de temps après, as-tu eu une réponse positive? Ça, on en a parlé. Euh, comment as-tu préparé l'entretien? Il y a appelé Jobbox. Honnêtement, c'est ce que je peux vous dire. En plus, euh, pour vous dire la vérité, ils ne m'ont pas ruiné. Hein. Je n'ai pas payé 500, 600 000. Hein. Ah non, ils ne m'ont pas ruiné. Bon, après, vous me direz que ça, que, que ça dépend de la, de la poche de chacun. Mais leurs prix sont abordables. En plus, ils ont des tarifs étudiants. Ah, vous n'avez pas encore. Euh, si vous êtes un professionnel, il y a un, 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 un tarif. Si vous êtes un, un, un étudiant qui sort de l'école et qui se cherche, il y a un tarif. Donc, euh, franchement, ils sont adaptés à, à un petit peu tout. Avais-tu un backup plan si l'entreprise, euh, si, si l'entretien pour une entreprise actuelle n'aboutissait pas Ouais, garder mon travail. Parce que je n'avais pas démissionné. Non, mon backup plan, c'était garder mon travail et puis euh, continuer de chercher, en fait. As-tu eu plusieurs oui Non, j'ai eu un seul oui. Et je me suis focalisée, c'est-à-dire que je me suis dit que si ceci si, ne si me disparaît, il veut mourir. Non, plus sérieusement, euh, je n'ai pas eu plusieurs « oui ». J'ai eu un seul « oui », celui de Siwa. Euh, parce que aussi, quand j'ai commencé à, à, à postuler avec mon... Bon, quand j'ai eu mon vrai CV, c'est-à-dire que mon CV actuel qui est très beau là. Parce qu'il est beau, hein, honnêtement, mon CV est beau. En plus, pour, pour, quand tu fais comme et que ton CV... Parce que euh, elle, elle m'avait dit, si tu fais comme et que ton CV n'est pas appealing, c'est-à-dire que au, au niveau du for, de, la, de la forme avant d'attaquer le fond... Euh, ça va être compliqué, en comme vends-toi partout, vends-toi, ton CV doit, doit être design, c'est pas les tableaux, parce que mon CV, <rire> si vous voyez mon premier CV, vous allez rire, Au fait, je me demande que vraiment je comptais sur quoi, je comptais sur quoi avec le CV là, je comptais sur quoi, donc, euh... qu'est-ce que je disais, as-tu pu oui, non, donc je disais, quand j'ai commencé à postuler avec mon véritable CV, c'est-à-dire que mon CV qui est stylé là, j'ai postulé beaucoup plus pour des, pour des offres, pour des postes qui ont été annulés après. Aussi, wa est vraiment le poste que pour lequel j'ai vraiment postulé avec ce, avec ce CV là. Et puis j'avais euh, une autre offre qui que m'était envoyée de Mastercard. Donc je me disais, si aussi moi ça marche pas, je vais postuler chez Mastercard en espérant d'être prise là-bas quoi. Parce que je me disais Mastercard aussi j'étais assez, euh, euh, un, comment, comment je veux dire ça. L'enseigne est quand même une enseigne, euh, voilà, intimidante. Mais je me suis dit, si c'est que j'ai pu être appelé par Osiwa, je peux être appelé par Mastercard. Donc si ça, moi chez OCIWA, Osiwa, j'irai chez Mastercard. Est-ce que j'allais être prise? Je ne sais pas. Mais voilà, j'allais postuler là-bas. Comment se vendre en entretien? Appeler Jobbox. Les dépôts en ligne efficaces en Afrique ou pas? Et comment suivre sa demande? Je ne sais pas où, 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 où tu vis, toi qui me cette, cette question. Je ne sais pas où tu habites, dans quel pays tu es. Mais ici au Sénégal, euh, le digital est assez avancé. Honnêtement, tu ne vas pas postuler, tu vas, tu vas pas trouver une offre de l'ONU dans, dans un journal, quoi. Moi, je parle pour moi parce que je, je, je suis dans les ONG. Pour les ONG, c'est généralement sur le site Internet que tu as des offres. Euh, sur le site Internet, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, que tu as des offres. Et généralement, on postule à, à, en ligne. Honnêtement, la dernière fois que j'ai déposé un CV euh, physique, c'est-à-dire papier, c'était à la Sonel. C'est pour vous dire, c'était avant Eneo, la Société d'électricité euh, au Cameroun, quand je venais de, de terminer mes études. Sorry, je parle vite. Quand je venais de, de terminer mes études, c'était en 2012. Le dernier CV physique que j'ai déposé, c'était en 2012. Euh, je, je faisais le tour des... Il y avait eu AXA, Eneo, euh, Lassonnel, and whatever, whatever. Et puis, pour vous dire... Euh, la sonnelle c'était électricité, AXA c'est assurance. Donc je faisais exactement ce que j'ai fait quand j'ai commencé ma recherche. Je cherchais du travail. Je ne cherchais pas un boulot précis dans un domaine précis. Je cherchais du travail. Ce qui fait que je, je, je m'étais éparpillé et puis j'avais déposé des, des, des CV un peu partout euh, sans calibrer ma recherche. Et je n'ai jamais dérapé. Honnêtement, pas un, un SMS. Pas... Et pour vous dire la vérité, généralement, on n'est même pas sûr que les CV qu'on dépose à l'accueil parce que c'était en plus de ça pardon, des, 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 sorry, des candidatures spontanées, c'est-à-dire que des candidatures euh, euh, qui ne correspondent pas, qui ne répondent pas à une offre d'emploi. Tu y vas, tu déposes ta candidature en te disant que bon, et pourquoi est-ce que j'avais fait ça? Parce qu'à l'école, euh, j'ai fait traduction et on nous disait que les entreprises qui ont besoin de traducteurs, ces gens, non seulement vous avez, il y avait la présidence, il y avait les ministères, moi, je ne voulais pas travailler là-bas, il y avait le, la SONEL, et des aujourd'hui, euh, il y a la sonnelle euh, il y avait Orange. Il y des bruits chez Orange, c'est MTN. Euh, à la Sonelle, chez AXA, c'est ce dont je me souviens. Euh, parce que je cherchais un boulot de traductrice sans même savoir si, 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 si avaient de, des besoins en traduction. Je me, je me suis juste basée sur les rumeurs que j'avais entendues à l'école. Donc, euh, les recherches non calibrées, c'est les pires. Les candidatures les, 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 les spontanées, bon, je, je n'en ai pas fait. J'en ai fait, en quand, quand je venais d'arriver au Sénégal, en 2013, et c'était le même processus, hein, honnêtement, j'ai déposé chez Total, chez Orange, machin, ceci, sans calibrer en fait, donc euh, euh, je ne recommande pas, personne euh, non, attends il faut qu'on soit clair, moi je ne le referais pas, je ne le referais pas, euh, je préfère me focaliser sur le domaine dans lequel je vais travailler et chercher des offres qui correspondent parce que ça m'assure quand même que je peux être appelé et qu'ils ont un besoin surtout, eux ils perdent mon temps à, des, des, à rédiger des trucs et tout et puis ils n'ont pas de besoin et puis ils ne vont même pas lire quoi, je préfère qu'ils aient un besoin et qu'ils soient dans le mindset de, de recherche comme ça j'ai plus de chance d'être vu. Voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour, je reviens sur Jobbox avant de, de, de partir d'ici. Comme je vous ai dit, sans Jobbox, je n'aurais pas eu mon travail. Ce n'est pas de la pub que je fais, ou oh, whatever, honnêtement. Je ne suis pas payée, ou oh, whatever. Mais si vous me de, de l'argent, vraiment, Hervé, Cédric et, et Ami, n'hésitez pas. Donc, plus sérieusement, je n'ai pas été payée, mais je suis une cliente satisfaite. Je suis tellement satisfaite de, de Jobbox que j'ai payé pour, pour, pour ma petite sœur. Euh, ma, 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 ma petite sœur a été conditionnée là-bas, elle a eu un boulot euh, en ce moment, elle travaille. Ils ont revu son profil, whatever, whatever. elle a eu un boulot. Euh, et puis, franchement, tous mes amis, je les redirige vers Jobbox. Tous mes amis. Tous mes amis sont redirigés vers Jobbox. Parce que j'ai été tellement satisfaite. Franchement, sans eux, rendez-vous compte, c'est grâce à mon LinkedIn, en fait. LinkedIn que j'avais abandonné depuis super longtemps. Ils m'ont dit, non, écoute, euh, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que je l'ai retapé avec une photo digne de ce nom prise. Je tiens à, à le préciser. Par le papa du petit humain. Euh, que j'ai été remarqué. Sinon... Euh, voilà, je, je, franchement, 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 euh, on ne va pas trop bavarder. Hein. Allez chez Jobbox. Allez chez Jobbox pour vous assurer que vos profils sont bons et que vous les présentez comme il faut. Allez chez Jobbox pour qu'on vous conditionne pour les entretiens. En plus, ils vous conditionnent pour les entretiens selon le domaine dans lequel euh, vous évoluez. Par exemple, moi qui suis dans les ONG et, le, et tout ce qui est citoyen et gouvernance, euh, les questions qu'on me pose ne sont pas les mêmes que ce qu'on pourrait à, à, à quelqu'un qui, qui est dans la tech. Donc ça, y a, y a ce, ce n'est pas un one size fits all. Non, ce n'est pas ça. Vraiment, ce n'est pas du point à porter. C'est vraiment du sur-mesure. En plus de ça, même quand vous voulez, là j'ai une amie qui veut, qui veut changer de, de... qui veut réorienter sa carrière, qui était fonctionnaire et qui veut passer dans, dans le domaine du privé maintenant. Elle est suivie par Jobbox et elle est satisfaite. Elle est satisfaite. Euh, franchement, je n'ai pas eu jusqu'ici euh, un retour négatif de Jobbox. Une personne qui m'a dit non, j'ai pas aimé. Non, ils ne m'ont pas aidé. Non, si, non, ça. Jamais. Et je peux vous dire que j'ai envoyé plein, j'ai recommandé, de, 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 recommandé Jobbox à plein de gens. Et si moi aujourd'hui, je veux re, re, recommencer à, à chercher du boulot, Honnêtement, je retourne chez Jobbox. Vous me direz, ouais, mais tu as déjà des acquis et tout. Non, parce que c'est un nouveau processus de, de recherche d'emploi que je vais entamer. Donc, je retourne chez Jobbox euh, en un an, en six mois. Euh, ce, ce, ce sont des domaines qui, qui évoluent vite, euh, le domaine du recrutement. Donc, quelles sont les nouvelles tendances? Quel, euh, comment est-ce que je dois me présenter? Si, ça, honnêtement, être accompagné par des professionnels, c'est une garantie. Peut-être pas à 100%, mais au moins à 90% euh, d'avoir le meilleur des profils d'être remarqué, même si à la, à la fin de la journée vous, vous, vous n'avez pas pris, vous serez remarqué, vous serez appelé et vous comprendrez les processus, vous pourrez mieux calibrer pour les prochaines fois. Honnêtement, euh, je recommande Jumpbox à 100%. Bon, je vais soigner mon rhume, boire de l'eau, and whatever, whatever, so people buy.